0: Radio Rock Podcast
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 Dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast
0: Partiamo così, saluti sparsi Ciao Andrea, ciao Ponga, ciao Isabella, ciao Silvietta Già ci hanno scritto così Così, a buffo Ancora eh? non eravamo entrati in Quando
2: buce. proprio, eh, quando non ci sia niente da fare Neanche la domenica notte domenica notte che risponde al nome di borderline in realtà cioè dappertutto in Italia non si dice più domenica notte si dice borderline. No, è borderline è
0: buona borderline buona borderline non Line. vediamo l'ora di rivivere una borderline ci Come vediamo a
2: borderline ci, ci sentiamo borderline. no ci vediamo non si può fare adesso non si può fare ma sentiamo vedremo, borderline ci vedremo.
0: sentiamo borderline non è
2: male affatto caro torneremo da... ad
0: abbracciarci fortissimo nelle borderline di primavera
2: borderline a te in famiglia <ride>
0: e se non ci dovessimo vedere ci sentiremo per la prossima borderline per prossima
2: borderline, borderline. come andata la borderline la borderline. possiamo qua. continuare sta cazzata per Quant'era altre borderline quanto era bello quando
0: c'erano le partite alle 3 della borderline ti ricordi, ti
2: ricordi la borderline non ci sono più le borderline di un tempo
0: novantesimo minuto tutto a borderline a Borderline,
2: io non me lo rivedo oggi me lo rivedo domani a Borderline ma, sì, ma in realtà non che è Borderline? ma Borderline è una trasmissione nuova, fresca, frizzante un po' acidula sì, sì. morirà che... prima ancora di diventare vecchia morirà sicuramente <ride> prima di diventare vecchia, morirà prima dell'anno nuovo non lo so, perché questa lo è so, l'ultima puntata so, no, siamo, no. è vero, sì, a rischio chiusura come sempre, eh? come sempre. Borderline uh, featuring Damocle siamo... <ride> 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 però, però alla fine dell'anno ci dovremmo arrivare se tutto va bene, mancano quanto? Due ore e eh, sì, 47? C'è cioè ce la possiamo
0: fare. Radiofonicamente parlando.
2: Sì, no, radiofonicamente parlando, io non, ho più, cioè non, non temo più nulla.
0: Evitiamo cioè. il passo più lungo della gamba. Siamo in direttura d'arrivo? C'è un primo cielo piano.
2: Cos'è oggi? 28? Già 28 dicembre, mancano tre giorni.
0: Noi che siamo esperti di Io lo chiedo proprio al 2020.
2: Noi che siamo forti sulla Formula forti, 1. Forti
0: sulla Formula 1. Chi fu quel pilota che stava per vincere tutto, Gran Premio, Mondiale, tutto quanto. E gli finì la benzina. San Roma, Roma. Fu la Roma. Fu Bene. la Roma di Ranieri. Bene, fu la Roma di Ranieri.
2: La ricordiamo tutti, questa notte si parla di occulto eh?
0: Si parla no, di occulto, parla l'avete di occulto, capito troppo. dall'incipit molto tetro Sì, <ride> <ride> Dalla suspense Abbiamo un argomento noir fortissimo <ride> Con cui abbiamo invaso l'etere anche questa sera
2: L'hype di questa nottata è pauroso, terrificante De paura come diceva Rocco Smitherson per i meno giovani Non
0: può essere altrimenti, del resto è Natale Quale eh, altra festività si sì. presta di più all'occulto? Perché
2: non parlare di ciò che fa paura a tutti quanti? Ci sarà Stefano Cavaliere ci sarà Patrick E eh già. Ci sarà. E poi? Ci sarà l'amico. Ma si parte da Rico con quello eh? bello. Sì. L'amico eh, quello vabbè. bello. Eh, Ci, sarà Fra- Ci sarà Francesco Di Fante. Dottorino Picco? Dottorino Picco di Fante, ma noi diamo la- il benvenuto, facciamo i signori, facciamo i galantuomini una volta ogni tanto, una volta a settimana, quantomeno facciamo i, garantu- i, garantu- i garantuomini, mm. i guarantomini. I guantomini i guarantomini. E buonanotte Roberta
0: Allegrini, benvenuta Roberta, ciao.
1: Buonasera a tutti, ben ritrovati. O forse buon pomeriggio.
0: Sì, beh, dipende, dipende. Sì. Da, per le nostre abitudini, sì. Roberta Alegrini in collegamento con Borderline, la nostra storica dell'arte di fiducia, esperti. Fiducia, fiducia. Fiducia è uguale igualantomini, fiducia. Domina, fiducia. F-
2: <ride> f- proprio la radio Oggi dobbiamo fare che in
0: radio non si deve fare sottolineare i propri errori. E già, sì, cioè, vabbè, ti mi insegnano piace, mi piace. a cavalcarli e andare, e andare oltre. oltre. Per, non vedevo, noi li sottolineiamo no, male proprio. Noi li Ogni cazzata
2: anche voi, 3899 1060, tutte le cazzate Prendetici che sentite fatte ben da noi. Prendeteci di mira. Che ci sente. Sì. a noi Mocliani serve. in
0: realtà stavo dicendo che roberta allegrini interviene a borderline in qualità di storica dell'arte qual è soprattutto esperta del collegamento tra neuroscienze ed arte ciao Robby, buonasera ti di pare nuovo poco? ti pare poco no assolutamente no per me è già difficile mm. dirlo figura di pensare di <ride> bene. Non non bene. Non non
3: esageriamo.
0: come sono andate le feste Robby?
3: Stanno andando
1: molto bene, Mm. devo dire giornate di relax, senza confusione, come piace a me.
0: Relax. Beh a te, la faccio Davide. più una fatica Ciao Mauretto Saluti Robby, Saluti Mauro Bazzucchi, sta andando via, sta lasciando gli studi di, di Radio Rock un caro, no?
1: un caro saluto al nostro Mauro e appuntamento all'anno prossimo
0: Eh Vabbè. sì, di fatto sì, di fatto, si, ci vediamo fatto Sì, vediamo
2: l'anno prossimo, ci siamo lasciati ieri con l'amico Mauro che...
0: Si congeda così dagli, dagli studi di Radio Rock per il 2020 il buon mm. Mauro Bazzucchi Mentre invece Simone Mauro tornerà mercoledì notte proprio con me, con Roberto Allegrini e tanti altri pazzi Poca a vedere. Ah, ah
2: beh, cioè. Tutto da vedere caro
0: amico Tutto, tutto, nelle tutto mani da vedere del signore che è Le fresco sorpre- di nascita Tra l'altro
1: Le sorprese del 2020 sono tante Speriamo che mh, si fermino qui Quelle brutte Magari quella bella potrebbe essere il nostro ritorno Il mercoledì Sì, sì, potrebbe
0: essere anche quello ah, Ma questa essere. sera que- il pilota era Mansell Vedi Vedi che non dicevo ah, che... Spocchia subito Gli scoppiò una gomma all'ultimo Gran Premio del 1986 E tanti saluti al titolo mondiale Godai
2: quando scoppia ah, la gomma è così eh.
0: Eh, tante, gomma è eh.
2: brutta, brutta brutta ti ricordi il baffone di Nigel Mansell come no,
0: somigliava tantissimo a mio padre Nigel
2: non è vera questa sì, cosa sì, portava po i pantaloni sì. con le frange anche lui
0: ma Nigel Mansell eh. sì, come no, come no.
2: Mm. in Scozia vanno da morire vanno da morire, pantaloni con le frange è tipicamente scozzese Roberta, 30 secondi per dirci di cosa ci parlerai stasera
1: allora, a questa sera io vi farò soprattutto un'introduzione dal punto di vista più che altro storico di un argomento molto interessante che andremo a scoprire, suppongo dopo il brano.
2: Beh, direi di sì, a meno che tu non voglia, fare, sì. non voglia fare l'ultima puntata, non per il 2020, ma proprio per tutta la vita.
0: Non ci penso proprio. Bene, bene, brava. <ride> Quindi parleremo anche con te di una delle cose più tradizionali del periodo nat- natalizio, quantomeno in Italia. Esattamente. Il presepe. Il presepe. Però... Dopo il brano.
2: Però in chiave. in chiave, scary?
0: In chiave eh, esattamente in chiave occulto ed esoterismo.
2: Va bene, cominciamo con un pezzo davvero fortemente esoterico e occulto. Shape of my art, lui è Sig.
4: law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. I think there's something wrong I'm not a man With too many faces The mask I wear is one For those who speak know nothing I'm find out to their cost Like those who curse their love I know that the club's the weapons of war I know that diamonds ain't money for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape of my heart That's not the shape
2: e ebbè giornata oggi quella di oggi insomma densa densissima di notizie per quanto riguarda il, il covid eh sì, e il le vaccinazioni è oggi V-Day. è il V-Day è un giorno davvero molto importante abbiamo, abbiamo dei numeri poi da sciorinare lo faremo più tardi perché adesso con Roberta dobbiamo in realtà parlare di presepe ci sei Roberta?
1: ci sono sono presente mm. pronta per voi Quindi a te a questo punto A questo punto io avrò la fortuna di narrarvi di una storia che conosciamo più o meno tutti eh, Ma forse non ne conosciamo tutti quanti i dettagli da Mm. questo punto di vista Anche perché siamo sempre stati abituati noi a vedere il presepe che sia stato a casa nostra Dei nostri nonni o anche girando per le varie città italiane del mondo Sì sì,
0: mio nonno lo faceva subacqueo Bello subacqueo
1: sì, dentro, dentro l'acquario l'acquario,
0: sì. eh? Cioè, metteva la capanna. Aveva tutte, tutte le miniature piombate, proprio fatte apposta con delle vernici idonee a poter stare. Ah eh sì, perché
2: l'acqua se lo mangia.
0: Sì, no, non soltanto l'acqua se lo sì. mangia, ma i pesci lo vanno a stuzzicare. E diventa tossico. Se, se Ah, ma
2: certo, fosse. giusto, è vero. Oh. Ma eh, scusami, oh. ma eh, metteva le maschere e le bombole alle.
0: No, no, sa, sa, sapevano respirare. Sapevano respirare, no, si abbracchiate. No, si, sì, shape, shape of Water, no? La, okay. la, 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 <ride> presente il film. Dei... No, <ride> guarda, non ce l'ha presente, lasciamo parlare la Roberta. Yeah, che il è toro. Meglio. Dai,
2: dai Robby, scusaci eh.
0: Scusalo, Robert, non mi preoccupate
2: di come funziona. Non ho
0: capito perché scusalo Beh, adesso. Cioè. <ride> Poi dopo ti spiego. Mi sento molto Maurovic <ride> quando ti accanisci in questa maniera,
1: posso dire? No? Ciao Maurovic.
2: Salutiamo l'amico Simone Maurovic. Ciao certo, Simone.
1: Dunque, parliamo un po' del nostro caro Prechè, che in realtà ha origini veramente, veramente, veramente antiche. E è stato introdotto nella cultura cristiana soltanto nel settavo, settimo e ottavo secolo d.C. Anche perché ha delle derivazioni ovviamente da altre religioni, altre situazioni antiche, altre celebrazioni molto antiche. Basti pensare ad esempio che l'uso delle statuine come simboli, sia come doni e hai... Scusate, ho il gatto che mi sta
2: distruggendo. No, eh. Il gatto, quello che ho messo, quello wireless. Sì, esatto. <ride> no. perché, 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 <ride> tempo, ti diamo il tempo di sistemare il gatto. Vuoi <ride> picchiarlo,
0: vuoi buttarlo fuori? Noi intanto intratteniamo. Eh. Roberto è l'unica no, persona okay. al mondo che possiede un gatto wifi. Infatti, si chiama 5G. G di gatto. In realtà. Già, è esatto. eh, Chiedo Venia, e eh, salvo
1: eh, tornando alle origini delle nostre sì. piccole statuine che ehm, derivano fondamentalmente dalle statue eh, di culto che un tempo trovavano nei templi e successivamente abbiamo poi trovato nelle chiese sotto forma di crocifissi o rappresentazioni mh, della Vergine e del, e del Gesù bambino. Sì. Uh-huh. E, diciamo che proprio l'uso di sistemare queste statuine è fondamentalmente... E di origine romana mutuata da una religione eh, di origine iraniana ancora più antica. E iraniana. Pr-
0: iraniana.
1: Ir- iraniana dall'Iran. Mm. Questa festa che, che aveva dopo nello stesso studio in cui cade il Natale ed era una parte dei Saturnalia e sono esattamente sigillaria che prendono il nome proprio dai sigilla, i sigillum, ossia delle piccole statuine che rappresentavano i lari, okay. cosa sono i lari? Gli antenati dei defunti che vegliavano sulla famiglia dell'antica Roma sì. ed era una festa che è stata introdotta relativamente mh, tardi nell'impero romano proprio da Caligula intorno al 38 d.C. e si festeggiava esattamente il 20 dicembre mm. cosa accadeva in questa festa? Fondamentalmente eh, i giovani i bambini della casa si mh, apprestavano a pulire, lucidare e sistemare queste statuette della famiglia, rappresentanti i defunti, che eh, venivano poste dentro una sorta di recinto sacro in cui veniva ricreata un'ambientazione bucolica che poteva anche un po' essere diciamo, una sorta di campeliti mm. e venivano appunto sistemate tutte queste effigie. E, e comprese quelle che scambiate lo stesso giorno del 20 dicembre tra i parenti, che raffiguravano però i defunti recenti, quelle scambiate lo stesso giorno.
0: Quindi era un, qua, era un qualcosa che veniva fatto per commemorare i defunti, non ave, aveva, esatto. aveva una valenza religiosa in questo senso, non c'era un, un, un dio o dei dèi da, da venerare.
1: No, assolutamente, era proprio un ringraziamento ai defunti per la protezione che offrivano alla casa, quindi una loro commemorazione e un loro incensamento.
2: Ma venivano fatte ad hoc? Cioè venivano mm. prodotti ad hoc?
1: Sì, erano tutte piccole statuine, in genere fittili di argilla, in cera o mm. E Rappresentavano, tendenzialmente nell'antica Roma si usava a dare anche qualche tratto somatico che potesse ricondurre allo specifico. Certo. Le... Mm allo specifico elemento familiare, insomma, c'erano delle caratteristiche che venivano utilizzate nei ritratti. Ma
2: posso dire una vaccata? Tanto ne abbiamo dette tante. Non, non è che tante sono, niente, sono, sono, sono quelle, quelle statuine che si porta presso il gladiatore. Il gladiatore, esattamente, eh, lo
1: stavo per dire, per fartelo capire. E... Bene, come il
2: devi sono... andare, devi volare basso, eh, Roby? Se mi parli, di... eh, ah. mi parli del gladiatore, io
0: capisco subito.
1: Il gladiatore, credimi, che è una volata altissima. Mm
0: proprio alta 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 forse è una, una delle poche citazioni che aveva una valenza storica in quel film sì, per, quanto bello, per quanto bello per quanto bello e comunque impressionante for- ma è pieno di, di, di errori Dico sì, sì. di, di il Marco
2: Aurelio girato si vede
0: un aeroplano si vede la scelta di un aeroplano un beh, certo poteva punto. capitare sì, <ride> per cui, eh, cosa vogliamo, vogliamo parlare,
1: parlare anche dell'orologio che scandisce
0: il tempo? Sì, sì, infatti sì. beh
2: ci sta dai ragazzi state guardando il capello mamma mia! mettiamo Saffa Vidano e Roberta poi Torniamo, ci aspetti? Mi aspetto. Bene, bene.
5: Tears, my heart is dry I don't laugh and I don't cry I don't think about you all the time But when I do, I wonder why You had to go out of my door And leave just like you did before I know I said that I was sure But a rich man can't imagine Paul One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old And think of all the stories That we could have told Baby, we'll be old, oh baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told
1: Little me and little you kept doing
5: all the things they do They never really think it through like I can never think you're true Here I go again the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame The founding fathers of our plane But stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old, though, baby, we'll be old, and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, though, baby, we'll be old, and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, though, baby, we'll Dad yeah.
2: la voce meravigliosa di Asaf Avidan in ehm, Reckoning Song eh, pezzo che dava il il titolo proprio a quest'album meraviglioso del 2008 noi ci fermiamo per 14 o 15 secondi di pubblicità poi la novità e poi torniamo con voi questo è Borderline Presto potrai
6: vivere la tua vacanza sulla neve in tutta sicurezza Prenota ora il tuo inverno in Alto Adige su Tirol, su altoadige.info
2: La musica nuova a Radio Rock Di, di qualcosa di clamoroso i soen, i so, degni sostituti dei tool visto che sono più produttivi, quantomeno eh, dei tool. Abbiamo ascoltato Monarch. Tu mi dici giustamente di togliere questo? Di togliere? Hai ragione, modo, hai, ragione, sì. hai ragione. Hai ragione con noi, Roberta Allegrini. Roberta, ci sei?
3: Ci siamo, ci siamo. Rimasti certo. alle, al,
2: eravamo rimasti alle statuine quelle del gladiatore, sì,
1: comunemente detti lari. No. No. Ti aiuto con
0: un messaggio di Daniele che ci dice: insomma, con il presepe non si sono inventati nulla, ma hanno riadattato un'altra, un'altra delle tante usanze pagane. Sì,
1: esatto. Esattamente, anche perché fondamentalmente cosa accadeva la sera della festa dei sigillari. Ti posso posso
0: mettere
2: soltanto un attimo in pausa? Perché arrivano un paio di messaggi proprio sul presepe e un paio di domande, così almeno ripartiamo esattamente da dove abbiamo lasciato. Allora, il primo qui su WhatsApp, ehm, nel presepe rappresenta la figura della zingara, questo ce lo dicono un paio di persone, anche se questo personaggio con la religione non c'entra nulla, prende il posto di quelle che erano le sibille di una volta nel presepe, la zingara ha, ha in mano tre chiodi che indicano il futuro del piccolo Gesù. Ha ah, quindi una sorta di, di premonizione. Sì, una
1: premonizione e questa stessa premonizione, Sara, tra l'altro.
2: Che ti mando un abbraccio.
1: Un abbraccio anche io per Sara. E, questa stessa premonizione tra l'altro si legge nel momento in cui nei presepi soprattutto di origine orientale, quindi legati più che altro alla parte della religione cristiana ortodossa hanno rappresentazioni di Gesù posto sì nella caverna, sì in una sorta di mangiatoia, ma in pietra. E questo richiamo alla pietra è anche un richiamo stesso che si ha per il Santo Sepolcro, tant'è che il bambino è rappresentato con una fascia che ricorda molto il Sudario.
7: Mm.
1: E quindi è tutta una, un, una premonizione di quello che sarà il sacrificio del, del Dio che si è fatto uomo per salvare l'umanità.
0: Se la cosa interessasse particolarmente, un consiglio che mi sento di dare a chi ha l'ascolto, di andare a Greccio. Greccio è un, paesi- è un paesino che è vicino a Rieti, quindi è anche abbastanza facile da raggiungere. Per sì, per magari non adesso, però sì. Non adesso. Greccio, per, 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 per dirla tutta, è eh, gemellato con Betlemme non a Penso. caso ed è il paese eh, simbolo dei presepi c'è cioè una mostra permanente di tutti i presepi che vengono da tutte le parti del mondo comunità eschimesi ne, africane, sudamericane asiatiche che mandano i loro presepi e sono esposti all'interno del, del convento francescano perché Grecio è famoso perché è da lì che, Francesco, che San Francesco partì per Eremo dove compose poi il famoso cantico delle creature no? all'interno del convento francescano c'è questa mostra permanente che viene arricchita nel periodo natalizio da altri presepi che arrivano da tutte le parti del mondo è visitabile sempre, una volta nel periodo natalizio facevano anche l'immersione del presepe cioè scendevano a fiume con i sommozzatori e facevano il presepe Chissime. sul letto del fiume. Ed è una cosa molto bella da avere la mostra, se lo si fa sotto Natale è anche molto suggestivo. Io
2: ricordo che il mio povero papà mi portava a vedere la mostra dei cento presepi quella ehm, a Piazza del Popolo. Ah, anche sì. Che era quello bellissima, okay. quella al centro era bellissima. Io mi ricordo, ho dei ricordi meravigliosi di quella, di quella mostra lì: arrivavano presepi eh. di qualsiasi materiale, di tutte le forme, di tutte le fattezze, arrivavano a Roma e venivano esposti a Piazza del Popolo.
1: Beh, sì, anche perché diciamo tra Roma e Napoli, Napoli notoriamente città del, um, dei presepi anche perché eh, a San Gregorio arrivano proprio nello VII-VIII secolo d.C. Eh, dall'Oriente eh, i frati di, <ride> di San Basilio che cacciati a causa dell'iconoclastia portarono proprio l'usanza di allestire il presepe e quindi la rassicurazione della natività con Sicure a tutto tondo che fino a quel momento era presa unicamente in pittura e soprattutto a livello di, di chiese e catacombe
0: La natività Anche... come parte iconica del, del presepe quindi proprio la capanna con il bue, l'asinello, eh, Giuseppe, Maria e il nascituro quindi il bambinello sì. C'è cioè la parte che,
2: non pagana diciamo
0: No, che è proprio forse la parte più riconoscibile mm. di ogni presepe al di là di come lo si arricchisce poi con tutto il resto Quando è che diventa in qualche modo simbolo di cristianità eh, averlo nella, nella casa nel periodo del Natale?
1: Allora diciamo che una, questa la, la raffigurazione della Natività vera e propria è la prima in assoluto, quindi già i primi cristiani basti pensare che la prima raffigurazione di cui noi abbiamo testimonianza è del secondo secolo, quindi si parla proprio del, di fine 200, primi 300 nelle catacombe di Santa Discilla, quelle davanti a Billada per intenderci. Vivo.
0: Quasi 200 anni prima dell'editto di Costantino, quando essere cristiani era anche illegale, se vogliamo.
1: Esattamente, e fondamentalmente il Natale Cristiano, come lo conosciamo noi, è stato poi stabilito nel 337, quindi sì. da Giulio I. Quindi diciamo, non ci ha voluto tanto la antichità essa stessa a diventare la rappresentazione principale. Eh, anche perché ad oggi natività è sinonimo di presepe, quando in realtà in latino presepe vuole semplicemente dire luogo con un recinto.
0: Luogo con un recinto, ok.
1: Sì, eh, soltanto che ecco, è stata fatta tutta una assimilazione lessicale nell'arco del tempo in cui presepe è diventato appunto sinonimo di natività e talvolta anche di mangiatoia, che è dove poi è stato posto, secondo la leggenda, eh, Gesù appena nato. Sì.
2: Roberto ehm. ci, sono, ci sono altri messaggi per te li aspetti? Eh, li aspetti Mi con aspetto noi? Buone, intanto Depeche Mode So di aver fatto cosa gradita la nostra Roberta Allegrini con uh, i Depeche Patch Mod di Ignor Room mezzanotte 48 e quindi con regolare ritardo. Andiamo al super classico, è il momento di Mascherona dei Neck. L'unico pezzo, l'unico pezzo dei Neck famoso è questo qui, Mascherona, il super classico di Radio Rock.
6: Radio Rock, super classico.
2: diciamo che i NEC verranno ricordati assolutamente per Mai Sharona con noi Roberta Alegrini ci sei Roberta abbiamo fatto aspettare un Presidente. pochino un pochino ma ti dobbiamo Beh. leggere un po' di messaggi ne eh?
1: è valsa la pena di questa
0: attesa però eh da chi ci scrive ogni volta con mai Sharon a ballo e ci fa particolarmente piacere perché a scrivercelo è Silvietta, è eh, un ciao buon Silvietta. motivo per vederti ballare in questo brutto periodo, un abbraccio ancora, presepe simbolo di gioia e gaiezza. ci scrive Isabella e mi fate venire l'ansia pure stasera eh sì, questa è la magia di Borderline mia cara Isa.
2: E poi, ciao Paolo e Davide sempre trasmissioni che hanno un senso e bella musica, grazie. grazie. E poi ancora, Reduce da mezzo serata risentire la colonna sonora del gladiatore film erratissimo ma possente, sono d'accordissimo con sì, in tutti e due okay. gli aggettivi. Non per, che quanto sia,
0: per quanto sia errato, resta comunque un film ah, godibilissimo. Insomma,
2: eh? da, da, anche da vedere più volte. Sì. capolavoro almeno per me, anche per me. Eh, beh, al buon, eh, buon Ridley Scott. Non posso perdonare quella ciofega quasi offensiva delle crociate, è vero, <ride> quello
0: con Orlando Bloom, è
2: vero, quello con Orlando Bloom eh, è veramente è stato tremendo, pesante, eh? è stato veramente tremendo. Eh, c'è cioè, più storia volevo...
0: in Robin Hood quando la parte iniziale no, lui parte no. per le crociate cioè... no, ma
2: quel, Robin Hood quello con, con, quello che, con che, Kevin Costner quello sì. con il uh, gladiatore non si può vedere
0: però quello è, è una sorta di untold cioè mm, una parte del sì, Robin Hood sì, non narrata non, cioè, non si cioè, può dice,
2: sì, sì, no, vabbè, il come si chiama lui? Il, l'attore del gladiatore? Adesso, eh, non... ehm, Russell Crowe Uh, in due non ne facciamo Mi veniva
0: uno, a Gar- Carl Russell. Ti veniva a Cabrina, Bo-
2: pensa um, PS. Ah, volevo addirittura. chiedere: Addirittura, Cacabrina è bello. Dai, su, adesso non si, non, si può, non si può negare che sia bello. Sì,
0: sì, di profilo anche meglio di Russell Crowe, di S- profilo adesso. un po' meglio S- di, S- S- di C- Più
2: Mascellone adesso. adesso. Eh, volevo chiedere quanto i cosiddetti vangeli apocrifi abbiano influito sull'immagine canonica del presepe tipo bue d'asinello, e se ci sia una qualche relazione tra il suddetto bue e il toro mitraico eh, Mitra Dio Clonio, eh, che anch'esso. Eh
0: beh, io credo proprio di sì. cioè, ma oh. qual è la trasmissione
2: che di notte vi parla di divinità tonie? Sì. E di, Vangeli e di Vangeli apocrifi? Non c'è,
1: non, ecco, è, cioè, se non c'è.
2: Non ehm, sarà un motivo comunque. Eh. Sì, 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 sì.
1: È una domanda molto interessante: perché in realtà il Vangelo il, sì, il Vangelo, il presepe come lo conosciamo noi, è ricostruito principalmente dai Vangeli apocrifi. Ah, no. però? Perché? Luca e Matteo nei Vangeli canonici, che sono quelli appunto di chi troviamo nel Nuovo Testamento, parlano mm, sommariamente della nascita di Cristo. I Vangeli apocrifi, che ricordiamo sono stati fondamentalmente scoperti soltanto all'inizio del Novecento per un fortuito scavo archeologico in Egitto, fondamentalmente, e, e fanno riferimento alla filosofia dell'ognosticismo, quindi dove la conoscenza serve a liberarsi dal male in estrema mm-hmm. sintesi. E, e questi Mandeli apocrifi eh, ci danno veramente molti più dettagli sulla, sul fatto della nascita del Redentore, tant'è che le, principalmente la, tutta la costruzione dell'immagine è basata proprio su questi racconti e mh, in particolare. Eh, su quelli Pseudo Matteo e eh, Pseudo Giacomo sono quelli che danno molte più notizie proprio sul, sul momento del, della nascita su dove è stato effettivamente il, il parto, anche se c'è una piccola discrepanza in questo. Sì, sentiamo. Eh, tipo ad esempio eh, lo pseudo Giacomo narra che è nato proprio in una grotta. Anche lo, e là la, lascia la, la, tutta la storia, mentre l'Oxodo Matteo fa presente che dopo tre giorni si spostano in una stalla e da qui nasce la dicotomia della rappresentazione del presepe che avvenga in una stalla o in una grotta in ogni caso diciamo che va bene però insomma
2: dai, ce la facciamo andare bene Roby in
0: invece per quanto sì, riguarda il, il parallelo con Mitra perché nel, allora. nel culto pa- pagano Mitra poi ricadeva proprio in quello che è l'attuale 25 di dicembre
1: però non è il voi che si rifà a Dio Mitra ma a un'altra divinità e questo lo dobbiamo soprattutto al San Francesco da tempo che citato. Uh-huh. perché dovete sapere che nel 22, 1222 scusate, San Francesco ha fatto un viaggio in Egitto eh, dove è venuto a contatto con l'antica cultura egiziana da qui poi è andato anche a Petrem a, a che fai? Eh, quando sei lì, ci passi?
0: Eh sì. Sei quasi distratto. Prendi eh. il 14, scegli <ride> esatto. <ride> ah, il
1: 19,
2: pensa. Ah, beh, il 19 va bene per tutto, dai Rob.
0: Eh, io lo dico per il tuo bene, eh, fa ombra noi queste eh, cazzate. Eh, sì, sì. Esatto, Con <ride> <veramente>. <ride> il 19, il
2: 19 eh. vai dappertutto. Giannove lo prende da una parte e ti porta dall'altra parte di lui C'è
0: Marco che ci scrive ragazza io pendo dalle tue labbra con oh, un sì. cuore così
8: oh. oh, <ride>
1: onorata pensa
0: che per una volta e... ragazza non siamo né io né Davide pensa <ride> generale, amichevolmente tra di noi Già.
1: e fondamentalmente cosa appende San Francesco da questo viaggio in Egitto ciò che effettivamente se andiamo a vedere il presepe, un viaggio iniziatico mm-hmm. perché Bello come lo conosciamo noi, tutto ricco di personaggi, di colori, di situazioni. Le fontane che fanno rumore di notte. Eh, però quelle sono venute a crearsi dopo tutta, in pario trascorrere dei secoli, soprattutto nel 1500 grazie a uh, Etienne, che è un padre creatino, che è il primo che ha sdoganato l'inserimento diciamo, delle figure che rappresentano il quotidiano nel tre sete. Quindi fino a quel momento e in riferimento al primo presidente fatto da San Francesco a Grecia nel 1223 il bue altri non era che la dea Ator, quella rappresentata con eh, con sembianze bovine che, le, che ha appunto la testa di bue e può avere o le corna o le corna con il disco so, eh, e il dio sole rappresentante il o soltanto il disco solare mm. Lei è la madre universale, fondamentalmente, la tua dell'amore della secondità, e della fecondità, ed è anche colei che protegge durante il viaggio. iniziato.
2: Quindi, praticamente, chi ci dice all'inizio della trasmissione, che abbiamo letto ovviamente eh, una mezz'oretta fa, chi ci diceva: insomma, con il presente non si sono inventati nulla, ha pienamente ragione.
0: Riferendosi, riferendosi
2: alla, alla chiesa moderna.
0: Il paradosso è che si scopre, si scopre anche con questi racconti che, che Roberta sta facendo: sentirla parlare è sempre dar voce a Wikipedia, se ci fai caso, cioè, non la becchi mai in castagna, dove vai a primare. No, no guarda, io, lo stavo, io lo stavo per dire io anch'io, eh, io è, è clamorosa. C'è e... cioè, qualcosa che ti,
2: che ti può ammettere di bocca in castagna? Probabilmente no,
0: <ride> probabilmente non è stata ancora scritta. Esatto. Eh, no, ma al di là di questo, so. eh, eh, il, eh, il discorso è che eh, ti fa capire quanto, poi, in realtà, una religione millenaria. Sia particolarmente giovane perché poi è figlia esatto. della commissione di tantissime culture che l'hanno preso. E infatti tutta. è piena di buchi. Eh beh, vabbè, sì. Quello però attiene anche un po' al credo, no? In generale, sì, in tutto sì, il sì, mondo. Sì, sì. Robby. noi ti ringraziamo per questa sera. Sei stata preziosissima come al solito.
1: Beh, ho fatto del mio meglio. E Questo credo... lascialo dire a noi. Non ti aspetta, aspetta,
0: aspetta,
2: aspetta, Robby possiamo, possiamo rubarci pochi secondi, soltanto perché voglio leggere questa cosa di Sara. Anche sotto la figura <ride> del locandiere, si nasconde un personaggio succube, Sarebbe il diavolo che tenta i pellegrini con vino e prostituzione.
0: Questo ce lo spiegherà benissimo
2: Stefano Stefano. Vi ha anche rappresentato esatto. il purgatorio con dei mendicanti, dovrebbero rappresentare le anime che chiedono preghiera ai vivi. Uh, sentendo Roberta, posso affermare che era meglio il matriarcato. Ho il matriciano, penso <ride> il matriciano. <sì. ride> <Il matriarcato. ride> Su questo, guarda, su questo Sara io sono pienamente d'accordo con te
0: Roberta io eh. il buon anno non te lo auguro ancora perché avremo modo C'è. di farlo in diretta a Stregali dalla rete però se tu vuoi salutare eh, gli ascoltatori di Borderline perché questa per te è l'ultima ospitata qui a Borderline per quest'anno per quest'anno fortunatamente quest'anno sta bruciando il termine
1: spero non porti a nessuno altri danni che non abbia fatto a sufficienza in giro
2: Ma vale, io sto temendo per Vasco Rossi
1: No, eh. per... <ride> io auguro con tutto il cuore che il prossimo anno possa risolvere tante situazioni attualmente disastrose, che ci Bravo. permetta a tutti di tornare... Alle nostre passioni, che siano i concerti, che siano lo stadio, che siano le serate con gli amici. Basta
2: spiegare alle persone che bisogna vaccinarsi, non è difficile. Sì, sarebbe già un bel. Cioè, fa- adesso siamo davvero a un passo.
1: Staremo a vedere cosa accadrà. Auguro a tutti quanti un volando. Mando un abbraccio particolare a Paolo. Grazie a tutti gli ascoltatori.
2: E davvero. in particolare
1: a Silvietta che adesso se lo merita veramente.
2: Bravissima bravissima, tutto perfetto, grazie Robby. ci sentiamo l'anno prossimo, Ciao a
1: tutti
2: ciao Roby, ciao Roby. Ciao, ciao. alla ciao, prossima c'è la novità la musica nuova a Radio Rock he loves to
6: drive him crazy with a Z lips great guns are blazing
7: my deadly trip
2: Ultimo Demon Fire, loro sono gli e in perfetto stile Easy e anche questa novità, la novità delluna, quando ehm, è ormai ufficialmente da un'oretta, lunedì 28 di dicembre del 2020, ci stiamo togliendo dalle scatole ora dopo ora. Ma oh, tu beh, veramente... il mio
0: nomastico, dici beh, vabbè, guarda, sì, si è okay. accesa la scritta sì, quella, d'accordo,
2: so, tu cosa pensi agli nomastici Patrick Von Brook, eh? Eh? cosa ne pensi, <ride> Li Buonasera,
9: buonasera ragazzi. Ciao Patrick. Ma non ne penso dire anche che anche perché dopo noi in Germania non... noi li festeggiamo quindi non, ah, è... non li festeggiate? No, 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 no,
0: ma in Germania non hanno tempo da perdere te... Beh, vabbè. Non è che si perda
2: tempo. Io devo... sono d'accordo sul non perdere, perderci. Sul non, non trainare
0: l'economia di un continente. La vabbè. Germania adesso si mettono a festeggiare anche gli umani, ma non è se... democratico. Perché? Ah, perché ci sono dei nomi che non, non festeggiano?
9: Eh, sì per esempio, Kaspar non esiste quindi non è
0: carita. Non c'è San, San Gaspar, eh, non lo so ma Io fa. credo di sì, è uno dei... Quanti
9: nomi ci sono adesso che ci Perché sono? Perché chiamarsi nomi Gaspare? In particolare, tipo uno che si chiama Kevin. Ah. Non, ha, non ha pezzo, modo quindi non è democratico. Però chi crede, te lo lasciamo.
0: Ma sai che, c'è che noi che... italiani poi alla fine ci adattiamo. Ora non per smentirti, ma ad esempio, un Kevin festeggerebbe San Gavino. Se tu pensi che se chi proprio si devi chiama devi Stefania, a
2: cercare proprio a fare le pulci ai santi, eh. se tu
0: pensi che chi si chiama Stefania ha, feste- ha festeggiato il 26%, eh er- beh, sì. beh, in realtà è a Santo Stefano è il 18 settembre. Santa Stefania il 18 settembre, però
2: conviene fare il 26,
9: facciamoci facciamo il 26. Lei è il il il
0: esperto Calcabrina? Sì, eh, sì, ho, ho una reminiscenza
2: calcabrina, <ride> caro sì. Von Brooke, è un mistico. Calcabrina è, è un mistico, tu lo dovevi no, vedere. No, sì.
0: No, per me. No, no, ma se perché? lo dovresti
2: vedere in chiesa Calcabrini, che è il personaggio che si è
0: Sono stato, la goduria, sono stato la goduria dei miei professori di lettere, di, di, di filosofia. Perché il mio cognome deriva dalla Divina Commedia, è un diavolo della Divina Commedia. Per cui tutti i miei professori non vedevano l'ora di interrogarmi sulla Divina Commedia. E quindi in qualche modo sono stato affascinato anch'io da questo misticismo. E qualcosa ancora mi porto dietro. Poi, come fa, tutto fa cultura, no? quella cultura preda a che ti fa vincere a trivial Pursuit e a Al poco te- altro.
2: Ieri ho fatto il pani la torre al sono stato sì, fortissimo, grande Vincenzo eh, beh, me lo salutate l'ospite adesso. L'ospite, <ride> Isabella, sì, te lo salutiamo, Gavino Costner suona male. però dice, dice Ehi, poi qualcuno. Effetti, sì. Ma anche Ehi.
0: Giacomo Marrone
2: beh, Giacomo Marrone sì, effettivamente non suona, non suona affatto bene Patrick. Come Ma, stai? Il
9: figlio del ponte, come suona?
2: Patrizio del Ponte eh, padre eh, padre von Brooke. Von Brooke. guarda esatto. meglio meglio di Gavino Costner eh, che
0: poi davvero San Patrizio è un santo importantissimo a parte che la festa d'arcolizzati e ci è, sta su quello, bene. è su quello <ride> abbiamo...
2: no, quella marzo. la festeggiamo pensa il 17 marzo eh sì, il 17, 17 marzo, 17 di marzo, marzo. È vero, tutto in verde è
9: irlandese, in Germania è diffusissimo Patrick e mia madre pensa che era deciso tra Patrick e Raimondo ma non Raimond, Raimondo All'italiana. Qualcuna... All'italiana esatto, perché era fan di pianello,
0: veramente? Non ci credo. Certo. 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 beh, ti poteva dire peggio, ti poteva chiamarti sbirulino.
2: Questo, Beh, questo, sì, però, sì, però questo sì. non sarebbe stato carino
9: Allora, all'università io avevo la mia collega Rosa Che di cognome faceva foglio E quindi era molto divertente
2: Il foglio rosa? foglio cioè. rosa eh, no, no. Però,
9: però devi io essere Non parlo che... del mio professore con cui mi sono laureato Perché lì raggiungiamo vite in arrabbi Beh, a
2: questo punto non ci lasciare con, non con non la curiosità eh,
9: Si chiamava Bocchini lui Beh, Di cognome vabbè. E quindi io ce l'ho scritto sulla tesi e fa ridere Ma eh, <ride> la moglie esatto. si
2: esatto. chiamava Gimita. Sì, Bobbrook ma cosa, cosa, cosa?
9: La moglie si chiamava, si chiama, penso ancora, Domenica. E eh, quindi ah, quindi Domenica me l'hanno presentata, io ho pensato giovedì gli occhi, e esatto, domenica, domenica,
0: domenica altre cose. Domenica altre cose. <ride> borderline. Da, esatto, domenica Borderline. Da, da, da esperto, perché non sei soltanto amante di calcio, tu ricorderai il famoso titolo Bocchini a raffica, sì? Eh sì,
9: San Margaritese K.O. Perfetto. Domande, Beh, ragazzi,
2: voi, sì, voi mi stupite sempre più. Come stai, Von Brook?
9: Bene, 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 bene. Sono a giorno 20... 22.
2: 22, beh, 22 insomma è tosta, eh? Sì, Conoscendoti, sì, sì. Conoscendo le tue abitudini che vai sempre di corsa da una parte all'altra, eh, 22, esatto. 22 giorni è tosta,
9: però bah, va bene, dai, devo dire anni fa avrei fatto molta più fatica, eh, invece adesso è stato un momento anche intenso di, anche di lavoro su me stesso mm. e quindi questo mm. COVID e questo isolamento ha ha portato senz'altro anche ad elementi molto interessanti Beh, anni poi
2: fa, di... anni fa non, eri, non eri mental coach Von Brook.
9: Esatto eh, molto <ride>
2: facile, È molto mental, me. esatto. <ride> mental coach Life um, e mental coach Noi eravamo orfani di qualcosa settimana sì. scorsa, vero? Ti allora, fai una, un, eh, un breve bignami poi mettiamo un pezzo e torniamo
9: Perfetto, allora, semplicemente molte persone si sono trovate in questo periodo e probabilmente ancora per la prima metà dell'anno ci possiamo trovare in delle situazioni di, di isolamento come fare ad affrontare l'isolamento eh. da soli o insieme a qualcuno nel modo migliore? Questa diciamo è la grande domanda.
0: Ce lo dice tra Direi poco è il un enorme mente. insegnamento. Qua, quasi arrivi tardi, è ancora, è ancora opportuno, ma ce l'avessi spiegato qualche mese fa sarebbe stato addirittura meglio. A tra poco esatto. Patrick.
2: A tra poco sì. intanto vi pianto in testa un pezzo che se ne andrà soltanto intorno a mercoledì, giovedì. È fiore del gioventù, loro sono gli ardecore.
10: vera che fa bene al cuore Dura un momento e fugge di carriera Ma se ci avessi un brivido d'amore Per me sarebbe sempre primavera Perché l'amore Si è bello come te Fa nasce anche d'inverno Le rose le panselle Dog
2: Oggi loro sono turno degli ardecore qui su Radio Rock, quando, 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 quando queste parti, pensa padre, caro Patrick Monbrook, scatta l'1.16, ehm, uh. noi siamo pronti per i tuoi consigli per fare un lockdown perfetto praticamente.
9: Allora, eh, cominciamo con la regola numero uno, fondamentale, eh. e la regola numero uno è non lamentarsi. Mm. perché non lamentarsi Perché noi, noi siamo abituati tutti quanti a lamentarsi e a concentrarci sulle cose che non vanno nella nostra vita, lo facciamo un po' di default solo che eh. pochi sanno che una ricerca dell'università di Stanford ha stabilito che lamentarsi fa male alla salute fa male alla salute in maniera molto seria perché aumenta stress aumenta quindi la produzione di cortisolo che fa male al nostro corpo il rigidimento muscolare e riduce la capacità di concentrazione di problem solving, molto caso, è molto utile caso, e quindi danneggia i nostri processi neuronali.
2: Quindi non è, non è liberatorio cioè dire, no. dire, comunicare a qualcun altro una presentazione di disagio, ad esempio, eh, per farsi magari compatire o per condividere semplicemente no, situazione di No,
9: non Forse. solo non fa bene a noi, ma fa male anche a chi la subisce. Ah. chi subisce la lamentela ha gli stessi identici danni che ha colui che si lamenta mm. quindi, se, eh. da, facci caso se voi avete accanto che ne so, ognuno ha uno zio, un parente, una mamma un figlio che si lamenta molto come vi sentite dopo essere stati mezz'ora a sentire una persona che si lamenta? che palle! Sì, sì, certo. Male, sì, sì. vuotati, privi mm. di energia quindi mm. questa è la prima regola non mm. stare eh, diciamo nel lamento e non piangersi anche, addosso Esatto, e la seconda regola è pensare a ciò che si ha eh, anziché a quello che non si ha. Noi siamo tentati, e questo lo scrive bene Zanardi nel suo libro, quando siamo in un momento di difficoltà a pensare a ciò che non abbiamo. Zanardi, dopo il terribile incidente che dico solo l'amputazione delle due gambe al Dundokering, mm. iniziò a dire ecco, vedete, adesso non posso più camminare, non posso più correre, non posso più portare la macchina, non posso fare una serie di cose in una situazione estremamente drammatica. Non a caso le persone, quando gli fai l'esempio, dice ma cosa faresti se rimanessi benomato, a rotelle, eccetera, eccetera, molti dicono mi ammazzerei, perché pensano alle cose che non possono più fare, ma in pochi si concentrano, anche durante appunto l'isolamento, a ciò che possono fare, leggere, hanno finalmente tempo per loro stessi, possono dormire, rilassarsi, cucinare, curare parlare con le persone, curare il fisico o dedicarsi appunto a qualche telefonata in più, a qualche lettura, perché quando stiamo a 200 all'ora, parlo per me per primo, eh, io direi di cos'è tanto, mi piacerebbe stare due giorni senza fare niente. Bene, adesso è avuto l'occasione, adesso eh, c'è sì, il momento.
0: Però non c'è un processo e... inverso, cioè quello legato alla costrizione, l'essere costretti a non poter far niente diventa comunque un dovere?
9: Noi siamo sempre costretti a fare qualche cosa, siamo costretti a lavorare, siamo costretti a pagare le tasse, siamo costretti a… e quello infatti non ci fa, non ci fa stare bene, ma se noi lavoriamo pensando anziché che dobbiamo essere costretti a fare una cosa, a, a ciò che possiamo ottenere da questo, è meglio. E come un giocatore che si fa male, un giocalciatore che si fa male se ragiona solo sull'infortunio i tempi di recupero si allungano notevolmente. Se invece si focalizza sul fatto del piacere che ha di giocare a calcio e che in quel momento serve per riprendere la sua attività sportiva, la ripresa sarà molto più rapida.
2: Vero è che e ci abituiamo poi... a tutto, Patrick.
9: Noi ci abituiamo a tutto, quindi essendo il comportamento umano fondamentalmente un servomeccanismo, noi possiamo incidere su quello perché noi adesso per esempio quando prendiamo una forchetta e la portiamo alla bocca lo facciamo magari guardando il cellulare o parlando con Davide Cacabrina la sera di Natale ma quando eravamo bambini, <ride> quanto, adoro, quanto ci abbiamo messo a imparare a prendere quella forchetta a portarla alla nostra bocca, abbiamo sbrodolato e disintegrato cucine quindi cerchiamo di, inizialmente non ci viene automatico ma dopo diventerà un meccanismo nel nostro corpo e questo ci aiuterà a stare bene se riusciamo a stare bene in un periodo di costrizione non ci spaventa più niente. Questo è vero.
2: Fortifica. Difficile. Sicuramente fortifica. A me, eh, certo. a vederla come la metti tu, sicuramente sembra qualcosa che fortifichi. Eh, Leggiamo un paio di messaggi, poi andiamo a ascoltarci. Un altro, un sì. altro brano. Pratic. Allora, chi sì. si lamenta, Roberta, chi si lamenta alla fine ha più danni perché dopo un po' gli è meno male. <ride> Anche quella è una soluzione. Anche quella <ride> potrebbe essere una soluzione. Assolutamente. Andiamo da Alessandro 3899-106-600 per i vostri messaggi. In questo caso con Patrick von Brook. Sentiamo cosa ci dice, Alessandro.
6: Io durante questo lockdown non, non penso alle cose che, che non posso fare Ma penso alle cose che, che posso fare Perché io posso andare in giro per Roma di notte Con la macchina, facendo ordini perché faccio dei mestieri E quindi è una figata Perché non so, le altre persone non lo possono fare okay. E questo chiaramente non è, che, non è che godo del fatto che gli altri non possono E solo io posso no? Però in un certo senso particolarizza la faccenda E ora ve mando pure una foto
0: e ci è arrivata pure la foto effettivamente ha <ride> fatto dire una foto, una foto dal, dal colle oppio praticamente perché si vede il, il colosseo e, e quindi sì più o meno sì ma sono tu pensi
9: belle, ecco cioè, adesso col Covid? No, io sono chiuso e toccato da 22 giorni colpito da questo male maledetto
0: uh-huh. chiaramente
9: certo. quando, quando arriva la, la, la diagnosi la sensazione non è bella No, perché, eh, no. Eh, ecco, io oggi posso dire: posso ragionare in due modi, oh, che peccato, mi sto da solo 22 giorni senza vedere nessuno. Oppure posso dire: intanto io, al contrario di tanta gente, sono vivo e non ho, non ho avuto problemi respiratori, non ho tante, eh, tutte queste cose. Tra poco esco e ho la fortuna comunque di, di poterlo raccontare e di essere realizzato almeno per un po' di tempo. E parlo esattamente dello stesso identico elemento.
2: Ci ascoltiamo, Mannarino, poi torniamo, Patrick. Va bene.
6: Gli presero la casa ed il giardino, in nome della grande santità. E Giuda prese a fare a nascondino, con lo specchio e con la dignità. Poi venne Dio che tutto dà e tutto toglie. Chiamò un taxi e ci mise sulla moglie. E Giuda andò a morire nella notte. Per il vino, per le donne, per le botte, lo raccolse per la giacca maddalena che viveva alle baracche allo sfacelo, in mezzo a una comune di ubriaconi che credevano in un regno su nel cielo. E fu amore e fu rivoluzione, discorsi sulla strada e vita piena, ma Giuda amava più d'ogni sermone le urla dolci della Maddalena. Il fattaccio poi successe in una sera, Giuda fu preso e messo alla galera. Gesù Cristo era scappato fra la gente e Giuda disse di non sapere niente ma quando vide Maddalena in parlatorio che stava male e aveva perso un dente l'ispettore disse è stato Gesù Cristo a portare tutto l'opio dall'Oriente e ritornò dal suo amore col bottino 30 denari per sette mari, grazie, un marsala per mai vedere scritta doppia al botteghino, l'insegna di una grande multisala. Diceva Gesù Santo alla stazione, un nuovo film davvero commovente: con un cast del tutto eccezionale. C'è pure Dio, l'immenso, onnipotente. Sono stelle da ammirare e nessuno vide giù fra le poltrone che quei due cominciavano a scopare ma io ti amo tanto lui voleva il cielo e io voglio stare qua Lo uccidessero va bene tanto al tempo ha detto a tutti che poi risorgerà ma il paradiso mio sta solo nei tuoi fianchi Seni dolci per occhi stanchi, bocca rossa di caramella, questa vita sulla terra è così bella. Dallo schermo di olivide alzò la voce, io ti fulmino giù dall'iscariota. Mio figlio sta morendo sulla croce per colpa di un mortale così idiota. Maddalena allora si alzò e urlò con tutto il cuore Dio non mi fai paura Tu che hai fatto un figlio senza far l'amore Che vuoi capirci di questa fregatura Lascia stare giù e guarda altrove Ecco, guarda la mia scollatura E io mi guarderò dalla tua invidia Perché Dio non gode come una creatura Scappò nel cielo e nella furia mise su un grandissimo cantiere per costruire una potente furia che potesse Maddalena far tacere. Giuda e Maddalena stanno insieme e girano nascosti fra la gente e vanno al fiume a far l'amore su una barchetta
0: controcorrente
6: eh beh, ci stava
2: più o meno come, come tematica della serata sì, come, sì. come pezzo di Tascalico difficile da trovare con il presepe no? con, con, con l'argomento di questa nostra puntata di
0: Borderline sì, abbiamo po- parlato di Vangeli Apocrifi questa è una visione molto allegorica non dico apocrifa
9: dell'amore tra Maddalena e Giuseppe con noi Patrick Von Brook ci sei Patrick? Buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti chi, coloro che ci ascoltano.
2: Eravamo alla seconda del... Quante sono in tutte le regole che, che hai trovato? Che hai stilato? Ma,
9: diciamo fondamentalmente mi volevo focalizzare su, su quattro cose, mm, 4, okay. cose.
2: Qui abbiamo diviso e, per bene l'argomento.
9: Ecco, l- il quarto punto, è, diciamo che beh, si possono utilizzare i primi due punti sul, sul terzo punto, non sul quarto, sono le relazioni. Allora tutti noi abbiamo delle relazioni tanto con gli amici e, e poi chi, eh, chi ce l'ha delle relazioni di coppia e il lockdown può portarti a vivere una relazione separato forzatamente oppure ti può portare a viverla insieme forzato, eh. perché anche quello diciamo non è per forza sempre una cosa buona ricordo che durante il primo lockdown gli chiamò il mio cliente alle due di notte della macchina dicendo <ride> se-, se non parlavo con qualcuno ammazzavo mia moglie chiaramente in maniera ironica non l'avrebbe mai fatto però certo. può portare chiaramente a un po' di esasperazione partiamo da chi è single il consiglio che do è non disperare ovvero cioè chiedo chied- chied- scusa chi è in coppia ma separato eh, non disperare, ovvero eh, la, mh, cercare di rassicurare il partner, non di dire oddio, quanto mi manchi, non ce la faccio vivere senza di te. Sì, mi manchi, ma ci vedremo presto. È un periodo difficile, però, anzi, ho scoperto quanto mi manchi perché non è neanche Vero. detto perché uno può pure stare da oh. solo e dire, Ma sì, sto tanto bene e invece che poi potrebbe, essere, potrebbe
2: essere uno spin off di, di, di capire quello che non hai di, di, di valorizzare quello che invece hai
9: esatto, quindi, quindi realizzo che la persona con cui sto con cui ho scelto di stare è la persona che mi piace al contrario, chi si trova e dopo arrivo anche i singoli che sono stati completamente dimenticati non vero, sapere, ma, vero, ma in generale anche dalle regole e chi è invece in coppia può rigiocare proprio a, a riscoprirsi, perché molto spesso se una coppia si trova a stare insieme e non si è abituati a condividere che la sera si è stanchi per lavoro, bene Voglio scoprire se c'è ancora qualcosa che ci ha unito. Poi C'è un film eh, molto carino, Tutta colpa di Freud, di Marco Giallini, oh, ma che ho Visto due settimane molto fa. Giovane, eh, che è carino quel film, ha fatto, fatto molto bene. Dove consiglia la figlia piccola, eh, cioè lui è il terapeuta di Gassman, adesso non, non spoilerò niente, però consiglia di... Fare un, per, un percorso di riscoperta delle cose che lo hanno unito con l'amore. Ebbene, questo è un esercizio se voi, molto utile da fare, guardare per esempio qualche vecchia foto, qualche cosa, per vedere se quell'emozione, quel, quel tratto invisibile che che ha unito appunto la coppia c'è ancora
2: c'è quella scena molto tenera in cui eh, Gasman e Lagerini si incontrano di notte Eh, lui, lui non vede lei però lui sta guardando il video del matrimonio che non aveva mai guardato
9: Esatto, esatto, ed è una scena molto toccante devo dire che interpretato molto bene quel film. Beh, veramente... sì, sono tutti bravissimi, eh, poi c'è la Puccini. Sì, ehm, sì, sì,
0: c'è un grosso insegnamento sì. che dà Marco Giallini, perlomeno per me lo è stato, e penso per molti, eh, proprio nella figura dello psicologo, quando parla della, della teoria del saper disinnescare all'interno di, della coppia. No? Quello allora... però,
9: perdonami, quello è Perfetti Sconosciuti
0: oh hai ragione perfetti sconosciuti è palesemente un film dell'orrore dove la
9: psicologa è la moglie eh, sì. sì,
0: è vero hai perfettamente ragione hai perfettamente ragione scusami,
9: sì. sì, però diciamo ci poteva stare perché Giallini tutta colpa di Freud fa il terapeuta
0: sì, 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 sì. no ma hai ragione eh, sì. ho, ho confuso, eh, ho confuso eh. i titoli sì. perfetti, quindi, ecco, perfetti sconosciuti è stato
2: tradotto a... praticamente in tutte le lingue del mondo è eh. sì, palesemente eh. un film horror
0: si sì. <ride> sì,
9: ti uccide ti massai, <ride> ma lo che in Germania, se non ricordo male, o in Austria, eh, organizzano delle serate a tema perfetti sconosciuti.
2: Io sono completamente
9: d'accordo.
2: La tematica qual è? Andare a cena e mettere- mettersi in gioco completamente, cioè mettere esatto, il cellulare sul tavolo. Esatto. Però certo se lo sai prima, Patrick, se dici, ah, domani ci vediamo, ma io, Patrick non e non Davide. Ricordo-
9: c'era, guarda, non mi ricordo, ma c'è- lo facevano con un modo proprio per evitare quello, cioè che eh, lo sa solo uno. Eh, però ah. quell'uno eh, diciamo un po' fuori dal gioco assiste solamente se gli altri... c'era però un modo per evitare appunto lo per, chi, per chi non
2: avesse visto il film esatto. che mi sembra sia di Genovese, adesso vado così a memoria eh. Eh, per chi non avesse visto si tratta di una serata tra amici, tra amici di vecchia data, moglie, compagni, mm. moglie e compagni eh, in cui per un evento particolare si mettono in gioco si mettono sul tavolo tutti i cellulari di tutti e qualsiasi cosa arrivi al cellulare, telefonate, messaggi email, qualsiasi cosa, eh, vi viene Letto ad alta voce e viene fuori, mm. davvero di tutto, con un finale sorprendente. Sì, il finale è massacrante. Ma tutto il film sì. è massacrante. Ma il finale, anche è
9: lì. lì, devo dire: grandissimo film, grandissima scelta dei caratteri. La scrittura di quel film è pazzesca. Sì. E il fatto che ci sia un posto vuoto a tavola fa sentire lo spettatore. Membro di quella tavola lì, è vero, in, 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 in. è vero, è vero, bravo, eh, è vero. È veramente molto, molto bello. Poi per i singles, se faccio tempo prima del prossimo brano, no, prima
2: del prossimo brano, no, però ti faccio aspettare poco perché c'è David Bowie. Veloce, veloce. Ah, ok, vai. di aver bruciato la novità volevo proprio ascoltare questo pezzo di David Bowie, evidentemente non mi era accorto che fosse già l'una e 39 Patrick ci sei? recuperiamo un paio di messaggi, ti va?
9: Il io...
2: meraviglioso mondo di Paolo Di sì, 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 eh, io, io mi manca, dottor
9: Dicenza. <ride> non no. sa so quanto mi manca lei, dottor no.
0: Abbassi un attimo Abbassi. la guardia con Paolo, perché credi che tutto possa andare, secondo copione e niente. No, no, eh, no, non te non la combina lì, la lì. Eh, è il parkour che lo frega. <ride> eh. cioè,
2: sapete che si due merde, Me lo posso questa, dire, cosa, eh?
0: questa cosa la vorrei vedere e rivivere con te, quel momento esatto in sì, cui beh. abbiamo scoperto, era l'ultimo della mia
2: vita. <ride> è, stato, è stato un momento orrendo. Allora, farsi scivolare tutto, ti, ti leggo come sta girando, a me Patrick ce ne sono un po' da leggere. Farsi scivolare tutto addosso, non è così Patrick, un po' più complicato quando sei coinvolto, ma ne vale la pena? Eh, non ho
9: capito, scusami, non ho capito l'inizio del messaggio, perdonami. Farsi
2: scivolare tutto addosso era il... non è così Patrick, un po' più complicato quando sei coinvolto, ma ne vale non, la pena?
9: Non ho detto di farsi
2: scivolare. No, infatti cercavo troppo. anch'io quando... quando no, no, bisogna...
9: Noi, noi dobbiamo valutare, per esempio io ho detto semplicemente cerchiamo di mettere naso su ciò che abbiamo rispetto a ciò che non abbiamo, questo ho detto, quindi non è che noi dobbiamo vivere in una realtà che non c'è, se per esempio siamo reduci da una relazione, così andiamo anche così sui single magari, eh, su un single che sta soffrendo, no, un single che sta soffrendo che magari è stato lasciato male o la relazione si è conclusa in modo traumatico o addirittura tragico, eh, non è che devi dire Ah ma chi se ne frega No perché c'è il dolore C'è l'emozione Tutto quanto Ma noi che cosa possiamo farci? Consiglio Un gioco che faccio sempre Di scrivere la propria storia in terza persona certo. e, e vederla come se noi fossimo al teatro Se fossimo al cinema Cercando di capire Se nella nostra vita C'è un copione Nel quale noi stiamo interpretando un ruolo E che cosa possiamo modificare Per far sì che questo non si verifichi più e anzi mettiamoci non troppo i piedi diciamo, nel dolore ma domandiamoci in che modo possiamo essere felici perché rimanere può... incatenati al dolore non serve
0: e si può fare da subito Sai, quando c'è una perdita c'è sempre la fase delle, dell'elaborazione del lutto no? e esatto. magari con un rapporto di, di, di coppia è per certi versi molto simile il processo mentale e esatto. questo gioco di cui parli tu si può fare da subito o addir... ah, anzi addirittura è meglio farlo subito oppure c'è un tempo fisiologico che può variare a seconda dell'individuo che è meglio aspettare prima di, di intraprendere questo percorso d'analisi in terza persona?
9: Io sono per farlo subito. Se poi non ci riesce, perché può anche non riuscirci, perché siamo sopraffatti dalla rabbia e delle cose, allora posponiamolo, ma proviamo sempre a rifarlo. Perché come, è come quando appunto ci alleniamo per fare uno sport, magari c'è il gioco che con la testa non ci siamo, ma intanto proviamo a farlo e poi il nostro corpo, il nostro incontro diciamo, gira poi di conseguenza quindi dobbiamo sempre puntare in qualche modo al positivo e credere che questo potrà arrivare perché se poi ci immergiamo nella nel, nel negativo è sì, molto beh, più sì,
2: difficile sì, certo. uscire senti, senti che bello questo messaggio se noi facessimo il gioco perfetti sconosciuti ci chiamerebbero in ordine sparso Jung Pazzuzu Massenzio Ritelevi Montacini Nerone la Sibilla Cumana e Manson scegliete voi se il Reverendo Charles io sono d'accordissimo <ride> andrebbe a finire veramente male e poi ancora domanda durante il primo lockdown il primo mese e mezzo sono stata una favola perché avevo bisogno di staccare però ho vissuto malamente il contatto stretto con i miei vicini di casa che oltre a fare feste nonostante il lockdown facevano Quotidianamente è un bordello mortale. Ho desiderato la loro dipartita. Beh, addirittura. Anche lì dipende da me stessa? Domanda: in non aver trovato al 100% armonia in questa situazione in cui avrei potuto pensare di più a me stessa? E poi, ancora, per mettere le li dentro se casa, abbiata solitudine. Mm.
9: Se i vicini violano il codice civile, ah beh. ci sono comunque delle armi per farci rispettare. Lì anche c'è: bisogna scegliere tra passività, aggressività o assertività. Il passivo e l'aggressivo danno una colpa a se stesso, non valgo niente, quindi non dico niente, me la tengo, però crea frustrazione. L'aggressivo se la prende con tutti, non prendendosi mai una colpa, ma anche di siamo nell'errore. Certo. L'assertività è quella di dire, cari vicini, capisco che la situazione è complicata per tutti, ed è giusto veniamoci dire, divertire, però vediamoci incontro conto, magari dopo una certa ora datevi una regolata se poi non ci sentono esistono strumenti un po' più... però se stiamo sempre in silenzio ci crea solo frustrazione l'assertivo, l'assertivo, la l'assertivo è
2: sempre un figo comunque, eh? mettiamola così sì,
9: esatto non è sempre facile esserlo non ma facile anche questo no. si può allenare
2: bene, qualcuno ci ringrazia per David Bowie siamo all'ultimo punto dei quattro Patrick, dico bene, abbiamo contato giusto? Sì.
9: sì. allora andiamo, sì, sì. Andiamo, sì. Eh, andiamo dobbiamo... a parlare di una cosa che è quella che sembra più difficile oggi ma secondo me è il punto essenziale progettiamo. Eh. progettiamo 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 in questo momento ci vengono in mente mille cose che vorremmo fare eh, io per esempio ho una volemazza di andare a Vienna e di andare in Germania ho un desiderio folle di, di vedere un museo di vedere sì. uno spettacolo a teatro sì, certo. un concerto sì. e, e ti dico una cosa che mi piacerebbe da matti mi piacerebbe da matti fare una tavolata Con 20 persone a mangiare e bere tutta la notte Vero. Una cosa che non faccio da tantissimo tempo A parlare veramente Il massimo argomento possono essere le macchine L'argomento più <ride> impegnativo Dopo, sì, sì, ci Ti sto. giuro Si cioè a parlare sì, sì, alleggerirsi da, da proprio alla, Al
0: guanciale O alla pancetta Ecco quando sarò a Però... buscio coi piedi, Patrick, ci sto tutta la vita. Eh, sì, su, 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 eh, quando si tratta
2: di mangiare su eh, di noi puoi contare. No, ma è un'esigenza
0: se... che capisco e condivido benissimo. Eh, sì, sì. Ecco, ma questo non mi impedisce il fatto che adesso non posso farlo, di
9: intanto programmarmelo, scegliermi le persone con cui voglio farlo, sognarlo, assaporarlo, assaporarlo desiderarlo, e poi arriva. Se sui discorsi viaggi, adesso a Vienna non ci posso andare adesso, non ci posso andare magari tra un mese, ma chi mi impedisce di andarci tra sei mesi? Quindi il fatto di avere davanti a noi un obiettivo, e questa è la stessa cosa anche degli obiettivi per il nuovo anno, e magari ne parleremo il prossimo weekend, sì. eh, di crearci degli obiettivi precisi, scegliere adesso quello che vogliamo fare, perché se noi altrimenti diventiamo come il carcerato che ha fine pena mai, fine pena mai ti ingrazi, ti deprimi, diventi apatico. Se invece uno si prepara, ma anche per cose lavorative un po' più impegnative di quelli che sono stati i miei semplici desideri, eh, costruiamocelo già adesso, che così nel momento in cui si libera la società da questo maledetto virus che ci blocca, siamo già pronti, abbiamo il desiderio e l'ardore di fare quelle cose che possono essere anche piccole, perché oggi siamo... io sto anche riassaporando dopo 23 giorni di chiusura: anche il gusto di farmi una passeggiata a... A... <ride>
0: ovunque. Sai Patrick che forse non sapendolo Ma in realtà sei nel pieno Di di un progetto nato proprio così Perché Borderline poi alla fine è stato Frutto della progettualità Nel nel primo lockdown Io e Paolo vivevamo ovviamente separati La prima quarantena e abbiamo progettato Abbiamo sognato questa trasmissione Così come poi ha preso preso piede Quindi di fatto poi eh, La fattività è è diventata reale È diventata concreta E in qualche modo ha preso vita Anche grazie a te
9: questo vedi, succede, succedono queste cose e quindi progettiamo, non smettiamo mai di progettare e fatemelo dire la cosa più importante di tutti, lo dico a me per primo, sognare, sognare una vita bella, meravigliosa dove possiamo fare le cose Bello. che per noi sono importanti sogniamole, sembra veramente una frase fatta, che è dice diare che te vuoi sognare che c'è il lockdown, non ci sarà per sempre, non ci hanno condannato ad aggastolo, c'è gente che si sta facendo un culo quadruplo per trovare soluzioni con vaccini e tutto quanto, e se queste persone mi stessero a pensare, eh, ma a molte pare che trovo un vaccino non lo trovi mai, e invece per fortuna, magari anche sbagliando, le soluzioni si trovano, e quindi progettiamo, è fondamentale altrimenti il mondo sarebbe rimasto appunto alla scoperta della quota e a queste cose qua Padre che è stato il un intervento sogno...
2: assolutamente assolutamente positivo mi è piaciuto da morire, te lo dico la, la chiosa di questo intervento è meravigliosa mi mette davvero Paolo. di buon umore e mi, mi fa affrontare la fine del 2020 con, con più assertività guarda che ti dico guarda,
9: lo dobbiamo, questo 2020 se lo guardiamo bene, è vero che è stato estremamente impegnativo ma può essere anche un grande maestro perché quando poi un giorno ci vanno male le cose Direi sì, meglio che i 67 traffici costano un parcheggio, dite di, sognavi di cercare il parcheggio. È
2: vero, È vero le,
9: le difficoltà possono essere un maestro. E chiudo con una frase di Jung. Per spiccare il volo dobbiamo prima essere in grado di affrontare gli abissi, altrimenti la, la rincorsa non ce l'abbiamo.
2: Ci sentiamo l'anno prossimo, Patrick Ciao, Padre. Ciao, ciao grazie, amici auguri. miei.
9: Grazie di questo anno meraviglioso passato insieme.
2: Grazie a te, grazie, grazie a te. Davvero. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
9: Radio Rock, super classico.
2: song dei Led Zeppelin è sicuramente un pezzo che si può catalogare, collocare tra i superclassici superclassici di Radio Rock che ascoltate tutti i giorni, in tutte le fasce orarie tranne quelle in cui c'è regia automatica no, forse anche in quelle, sì. eh, in quelle poche ore di regia automatica ehm, al punto ora 45 di ogni, di ogni ora. Ehm, noi passiamo dall'assertività al, all'occulto così con soltanto un cursore di differenza. Buonanotte Stefano Cavalieri, scusa per il ritardo. Ciao Stefano, Stefano Cavalieri, scusa per il ritardo
3: buonanotte a tutti voi assolutamente nessun problema e anche a tutti gli ascoltatori
2: Stefano, eh, noi eravamo, ehm, ehm, siamo passati da, da un argomento all'altro, cosa che eh, mi piace da morire, però eravamo in debito di un po' di messaggi per quanto riguarda l'argomento di Roberta che credo si leghi poi al tuo, dico male? Dico bene? Sì, assolutamente, sì sì sì, è giustissimo. Mm. Ok, allora aspetta, io andrei ad ascoltare prima un vocale perché ce lo siamo proprio perso prima del Pirata Roberts, sì. eh, così a buffo, eh. potrebbe, non essere anche, potrebbe anche non essere eh, inerente, sentiamo.
6: In realtà la trasmissione che non ci parlasse dei Vangeli apocrifi sotto Natale speravamo foste voi e invece no, in questo caso, che ne so, Children of the Grave, così per tirare un attimo sul morale,
2: buone feste! Buone feste a te Pirata, io ho ch- ti ho chiesto pirata. anche scusa per iscritto perché mi sono davvero perso eh, il tuo messaggio qui su Whatsapp 3899 106 600. Tu che, 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 cosa hai preparato per noi stanotte eh, Stefano?
3: Allora io volevo fare una, diciamo, un, un ripercorrere un po' la storia, eh, un po' come ha fatto Roberta, eh, molto sinteticamente della, del, del presepe, visto dal punto di vista del, diciamo, del percorso iniziatico dell'uomo, quindi è una sorta di percorso che porta l'uomo all'iniziazione e soprattutto all'illuminazione quindi al raggiungimento della redenzione in qualche modo rappresentato appunto da una serie di personaggi che sembrano nella cultura diciamo anche contemporanea di contorno all'interno del presepe ma che in realtà hanno un'importanza elevata
2: a te Stefano, a te
3: allora, eh, io parto da, eh, dal, da, dall'ultima, dall'ultimo gancio che, che mi ha dato Roberta rispetto ai Vangeli apocrifi e soprattutto alla rappresentazione di quello che è ad oggi il, il presepe. La rappresentazione sicuramente più famosa eh, in Italia, ma io penso anche al mondo, è quella del presepe napoletano che ha una tradizione eh, è un sicuramente millenaria. millenaria e ehm, in questo senso abbiamo, mh, diciamo, mettiamo in evidenza un aspetto interessante che è quello del, eh, della, delle spelonche, quindi delle grotte che rappresentano fondamentalmente questo inizio del viaggio quindi questo inizio del percorso dell'uomo verso, eh, verso l'illuminazione perché? perché in realtà eh, differentemente da come eh, avevate messo voi in evidenza prima eh, la natività viene inserita all'interno del semplicemente inserita all'interno del presepe ma eh, è una, sicuramente una delle scene centrali ma non è l'unica più importante diciamo e le altre scene che si accompagnano alla natività vera e propria che è simbolo di redenzione, simbolo di luce e di guida per l'umanità sono due scene invece per così dire negative che sono la grotta di sinistra e la grotta di destra che sono a distanza debita diciamo, dalla, dalla parte centrale del presepe, quindi dalla grotta della natività, uh-huh. e che rappresentano da un lato l'oste con la taverna, che è stato messo in evidenza da un messaggio, se non erro, di sì. un ascoltatore poco fa. Sara, se lo scriveva, se non erro. Ah, di, di Sara, 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 perfetto. Sara, Sara. Perfetto, che in effetti esattamente rappresenta la figura del, del demonio, quindi di Satana e del divisore, in quanto rappresenterebbe i piaceri terreni, quindi eh, offre agli andanti cibo e, eh, e piaceri che, non dovrebbe in realtà, che dovrebbero in qualche modo portare fuori strada dal percorso il, l'uomo verso, verso la salvezza. E dall'altra parte c'è una figura ugualmente interessante che spesso è collegata anche a quella del, dell'oste, inteso come diavolo, che è quella del ciccibacco, che è praticamente la rappresentazione diciamo, più... Ehm, eh, diciamo tarda del, di Sileno che era il precettore di Dioniso e che fondamentalmente anche egli rappresenta eh, una figura eh, diciamo ehm, legata al, al pagano quindi alla divinità, alla divinità greca e in questo senso però eh, non sono sullo stesso piano perché il ciccibacco non fa altro che aprire la strada a quella che sarà poi la grotta dal qua, dalla quale arriveranno i tre, i tre re magi ah, che eh, saranno i,
0: che nesso c'è però? Non, non, non riesco a fare il collegamento tra il Cicibacco e i Remaggi.
3: Perché il Cicibacco come eh, figura, come è stato rappresentato all'interno della tradizione è una, eh, una forma di transizione, cioè rispetto alla figura dell'oste che rappresenta in qualche modo la, la negatività nel suo, nella sua interezza, quindi la, la figura proprio del demone all'interno del, del, del preservo e quindi di corruttore il ciccibacco è una, una sorta di tentativo da parte del cristianesimo, almeno alle sue origini, di mantenere alcuni aspetti eh, del, del paganesimo all'interno della rappresentazione della natività, però per dare poi spazio a tre personaggi che invece poi recano in dono al, al, al figlio di Dio, eh, oro, incenso e mirra, e quindi in qualche modo fa soltanto da transizione da un mondo pagano a un mondo totalmente cristiano. È
2: impazzire come, state, come stiate sì. smontando pezzo per pezzo tutto quello che è un po' la credenza eh, no, eh, cristiana, religiosa delle, delle, delle nostre usanze poi di questi, di questi fighissima giorni. è fighissima questa cosa. cosa. Senti ci lasciamo con una domanda poi torniamo con tema, intanto ascoltiamo i Sonic Youth, ehm, di Ada leggevo che il bue e l'asinello simboleggiano il popolo ebraico, il bue, e il popolo pagano, l'asino è vero? E come mai? risposta carada te la darà Stefano Cavaliere sicuramente però sicuramente dopo i Sonic Youth fing, loro sono i Sonic Youth, c'è la novità delle due qui su Radio Rock
7: Brand new music. Music, music.
2: la musica nuova a Radio Rock
11: They've been saying you're sophisticated, they're complaining, all oh, educated, you
2: che abbiamo imparato a conoscere qui nel pezzo in alta rotazione eh, per quanto riguarda il punto ora su Radio Rock per quanto riguarda appunto la novità eh, con noi Stefano Cavaliere buonanotte di nuovo Stefano spero di non averti eh, tolto troppo, troppo tempo con la musica ma sai che abbiamo dei tempi e dei tassativi che non possiamo assolutamente eh, mancare ci sei Stefano?
3: assolutamente
2: sì perfetto, perfetto. ciao di nuovo Stef ci eravamo lasciati con la domanda di Ada, eh, te la rileggo, la rileggo per chi non avesse poi ehm, ascoltato prima. Dicevo che il bue e l'asinello simboleggiano il popolo ebraico, il bue, il popolo pagano, l'asino. È vero? E come mai?
3: Allora, eh, da questo punto di vista sì, è vero, nel senso che nelle sacre Scritture c'è una frase che io cito testualmente, che è di Isaia, il bue conosce il proprietario e l'asino la grecchia del padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Questa frase che praticamente è all'interno della profet- del, dei libri di Isaia, fondamentalmente è stata vista poi successivamente da un'interpretazione dei padri della Chiesa come, diciamo, un, mh, come diciamo, simboleggiare appunto che il, eh, da un lato ci fosse il, il popolo giudeo e dall'altro ci fosse il popolo pagano che si sarebbero uniti e avrebbero... Eh, avrebbero aperto gli occhi quindi, sulla, sulla nascita del Salvatore, quindi i due animali rappresenterebbero due animali che eh, inizialmente sono ciechi, quindi non riescono a vedere l'importanza dell'evento a cui stanno assistendo ma che poi riescono davanti alla nascita del Signore a, ad aprire gli occhi e quindi a, eh, a redimersi in questo senso. Poi c'è sicuramente anche un'altra interpretazione che vuole che simbolicamente eh, diciamo, eh, il bue e l'asinello rappresentino l'istinto e le pulsioni umane che con il loro respiro, quindi con il loro calore vanno a riscaldare l'anima perché nella visione diciamo, misterica anche l'istinto e le pulsioni umane facevano parte del processo diciamo, di redenzione e soprattutto di salvezza.
0: Che poi in realtà non fu così, Cioè, nonostante le, le, gli auspici a questo punto delle scritture cristiane, poi sia il popolo ebraico che, che il popolo pagano, i romani eh, non, non riconobbero mai i primi nella figura di Gesù, il figlio di Dio, i secondi nella figura di Gesù, il Messia, eh, i Esattamente. Lo, lo uccisero.
3: Esattamente. Esattamente, tra l'altro all'interno delle rappresentazioni diciamo del presepe eh, più, tra, più tradizionale C- c'è anche la figura di Erode o comunque anche di vari personaggi piuttosto oscuri e deformi come ad esempio il macellaio che è un altro un personaggio che sembra contorno sempre della rappresentazione presepiale ma che in realtà rimanda alla mattanza che fondamentalmente Erode Ulisse eh, per eh, raggiungere diciamo, il, eh, il bambino che stava per nascere che fortunatamente non raggiunse.
2: In qualsiasi anno sia poi rappresentato il presepe, no? che sia, io immagino i presepi napoletani, napoletani di cui parlavamo prima, ehm, che sono ambientati a fine, intorno al fine ottocento, eh, è, è quello più o meno il periodo storico in cui si ambientano, siano che siano ambientati molti anni prima, comunque i simboli sono sempre gli stessi, cioè il macellaio rappresenta la mattanza alla fine dell'Ottocento così come nel 1200.
3: Esattamente, esattamente. Ovviamente da questo punto di vista, sono, diciamo, in alcuni casi, sono delle introduzioni ovviamente, di questi personaggi che facevano anche parte diciamo, del tessuto popolare napoletano, nel caso del presepe napoletano, ovviamente e eh, che però hanno, si sono portati dietro diciamo, una simbologia molto, molto forte e vengono inseriti e sono considerati diciamo, degli elementi irrinunciabili così alla, alla stessa stregua diciamo, di personaggi, personaggi della natività veri e propri e personaggi positivi diciamo, all'interno del presepe però nel suo complesso il presepe viene comunque percepito come un viaggio un percorso dagli inferi verso la salvezza ed è per questo che è costellato anche di personaggi, eh, diciamo, diabolici o comunque negativi.
2: Ecco, io questo ti volevo chiedere Stefano, perché non inserire eh, proprio fisicamente la figura di Belzebù, la figura del diavolo, eh, nel presepe, cioè, sembra quasi un, un, un eh, temere di, 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 di fare troppo. Eh, io non ho mai visto un presepe. Se,
0: semplicemente la potenza dell'arte come una ricerca allegorica del tutto. Senza Beh sì, però in c'è in la realtà.
2: ricerca allegorica, per, per, per la trinità non c'è, per, per il bambino Gesù non c'è.
0: No, Vabbè, no, certo. Soprattutto
2: ciò che è santificato e santificabile? Non c'è per quanto riguarda il diavolo, invece di metterci il diavolo, ci metti tutte quelle figure di cui abbiamo parlato tutta la Però sera. Se tu
0: ci pensi, il divino è rappresentato nella sua forma umana, quindi anche il male viene rappresentato nella perdizione. Ah, dici, poi ci metti il bambino, ci metti
2: allora il, il bambino.
0: Eh, Potrebbe so, essere una
2: eh, risposta eh. giusta quella di Davide?
3: In questo senso sì, sono d'accordo con lui e penso sia un'interpretazione corretta nel senso che partendo anche dal presupposto che comunque l'idea del del demone o comunque di Satana è quella del del mentitore, quindi l'obiettivo anche di chi ha simboleggiato, ha voluto simboleggiare con tutti questi personaggi la sua presenza all'interno del presepe in un momento così importante per la religione cristiana secondo me è, è legato proprio al fatto che non volesse farsi riconoscere all'interno di questa rappresentazione, mm. che fosse presente ma non volesse in alcun modo essere, essere scoperto. E infatti ci sono alcune leggende, un paio di leggende che sono legate proprio al momento della, della nascita di, di Gesù eh, rispetto alle levatrici di Maria, secondo il Vangelo dell'Armeno, per esempio un Vangelo Apocrifo anch'esso, dell'infanzia di Gesù si dice che Maria eh, fosse stata in qualche modo aiutata da alcune levatrici e tra queste levatrici ci fosse un'anziana levatrice eh, che eh, in realtà era il demonio sotto mentite spoglie questo è lo che Stefano che
2: Cavaliere fa... che, che, che vogliamo che riconosciamo <ride> questo è quello, è quello Basta, che, che ti chiediamo ma
0: infatti ti volevo chiedere un'altra cosa e mi collego a altre due ulteriori domande che te le faccio ma sì. la, arrive... la tua risposta arriverà dopo il prossimo brano musicale che sarà
2: di Dascalico perché sono in Black Sabbath <ride> sì
0: appunto secondo la, la... una richiesta che ci arrivava poco fa da un ascoltatore eh, la prima domanda è di Isabella messa così è molto più affascinante la questione mi dom- se Vero. tutti i ferventi credenti sappiano tutte queste cose, perché fare un presepe o fare un albero di Natale, tanto per. non ha molto senso, no? E ulteriore domanda. Beh,
2: l'albero di Natale poi è proprio non ha niente di simbologia, no? Eh, religiosa, immagino. Poi dopo ce lo facciamo Di simbologia cristiana,
3: assolutamente no. Eh, no, deriva da diciamo culture norrene, quindi okay, non, esatto. non ha nulla a che vedere.
0: Eh, eh, ulteriore ulteriore domanda hai parlato delle levatrici le figure femminili eh, all'interno del del presepe e a questo punto per fare un presepe che in qualche modo rispetti la la canonicità del credo eh, quali sono proprio le figure che non dovrebbero mai mancare Black Sabbath
2: Sabat, ci drama The Grave come da richiesta del nostro uh, pirata, pirata Roberts, per essere precisi. Con noi ancora Stefano Cavaliere. Stefano, ci sei? Sì, buonanotte a tutti di nuovo, di nuovo eh, ci eravamo lasciati con un paio di domande Davide
0: Sì, le ripeto velocemente innanzitutto le figure femminili all'interno del presepe partendo da quello che dicevi sulle elevatrici eh, all'interno delle quali tra l'altro si nasconderebbe il demonio eh, un'altra invece viene dalla considerazione di Isabella quindi che rende la tua spiegazione rende molto più affascinante eh, il presepe lei si chiedeva se i ferventi credenti eh, sapessero tutte queste cose che ci sono eh, dietro e da qui anche un'ulteriore domanda che riguarda invece quelle figure per l'appunto che dovrebbero proprio esserci per un credente all'interno del presepe
2: aggiungo alla domanda, alle domande di Isabella la considerazione di qualcuno che ti dice parla anche delle cose positive eh, però Stefano, Stefano non è eh, proprio per le cose positive non necessariamente negative no, però, però, per però, però da lui, a lui chiediamo altro Ecco, mettiamola così
3: allora, andando in ordine, sicuramente ci sono delle figure femminili che oltre alle levatrici che sono anche rappresentate come lavandaie perché appunto hanno questo stretto collegamento con la, col simbolo dell'acqua che è un simbolo di rinascita, di vita, ci sono anche altre, altri diciamo, personaggi di, di sesso femminile come ad esempio un personaggio in particolare che è stato già menzionato che è quello della Zingara sì. che in realtà, eh, in realtà eh, rappresenta appunto la sibilla cumana o altre sibille del, del, periodo, di, diciamo del, del, periodo, del periodo antico nonostante ciò eh, ha una duplice valenza questo personaggio ha una valenza positiva e una valenza negativa eh, a seconda di come è rappresentato eh, in alcune rappresentazioni la zingara avrebbe un braccio, un bambino e quella zingara in realtà sarebbe rapprese- rappresenterebbe Stefania che è un personaggio del presepe napoletano, ma anche diciamo, considerato in, diciamo, in precedenti tradizioni, che è fondamentalmente al centro di questa leggenda, volendo eh, vedere la nascita del bambino, si eh, avvicinò alla, uh, alla capanna, ma era, uh, non poteva avvicinarsi, gli angeli non la fecero avvicinare poiché era vergine e lei pur di perché? vedere la nascita del bambino pur di vedere la nascita del bambino prese dei sassi e li mise praticamente sul, sul grembo li e li avvolse in un telo facendo finta di che avesse un bambino accanto e ingannò in stessa perché maniera perché le
2: non, 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 non potevano vedere?
3: perché, allora, perché in, secondo alcune credenze fondamentalmente chi, chi diciamo, di fronte a un, uh, un evento così straordinario come la nascita del uh, del, del, bambino, del bambino Gesù, fondamentalmente le donne che non avevano, diciamo, erano state toccate dal materiale, ma non avevano, diciamo, avuto una, eh, non avevano avuto, diciamo, una, eh, una gravidanza, un parto come quello che poteva essere della Vergine Maria, quindi erano state toccate dal mondo profano, facevano parte del mondo profano, non potevano avvicinarsi. Un, al mondo, diciamo, sacro, non, erano che era della non erano pronte esattamente. Cioè, eh, mantenevano una virginità che però poteva essere corrotta, mm. eh, questo è questo il significato. Quindi, molto diversa da una virginità totale, dalla dal, totale dell'immacolata, appunto, che partiva da, da, un, dono, da un dono divino. Sì. E in questo, in questo contesto, che Pazzesco. cosa accade? Che riuscì Pazzesco a. Molto, molto eh, riuscì a eh, ingannare i, eh, appunto, i, eh, gli angeli, che però, eh, resisi conto di quello che era successo, cioè che erano stati ingannati, era eh morto. L'angelo,
2: l'angelo di sgama! Eh, eh, sì.
3: eh, esattamente, esattamente. E però la, il miracolo fu che queste tre rocce si trasformarono in un bambino. Ah. E si racconta dalla leggenda che questo bambino, in onore della madre, si chiamò Stefano, ed è quindi il secondo bambino che nacque dopo Gesù Cristo ed è per questo che il 26 si festeggia Santo Stefano. Pensate. questa è una delle credenze popolari ovviamente. Sì, questa mi piace c'è un, la, da, la versione... c'è un messo
0: col fatto che poi eh, il santo Stefano che festeggiamo fu lapidato quindi morto a sassate come, come quelle che furono trasformate in, in Stefano nel caso del miracolo
3: non ho capito la domanda, scusa. C'è
0: un nesso eh, tra il fatto che il primo santo, Santo Stefano, che festeggiamo sì. morì lapidato, quindi morì per mezzo sì. di, di sassi, che in realtà erano i sassi che, che lo generarono, o quantomeno generarono lo Stefano del, del miracolo.
3: Questa, questa è una visione interessante, anche se non so se c'è una reale eh, diciamo, corrispondenza con la, la figura del martirio che, che subì, Piuttosto che con la leggenda diciamo, popolare. Probabilmente che, perché, che perché si
2: moriva per l'abitazione al tempo. Non lo so. Ma sicuramente manso.
3: era una forma di, di, diciamo, di uccisione molto comune, Insomma, mm. di, di messa a morte molto comune. Eh, tuttavia, anche il, il, la figura del sasso è importante perché se, la, se vedete anche il, diciamo, le rappresentazioni presepiali, anche nel presepe, è bene o male un, una rappresentazione quasi per lo più rocciosa, ok? quindi quasi montana per certi aspetti, e questa rappresentazione in realtà vuole rimandare sempre all'idea di Averno, quindi degli inferi, eh, l'idea che il, diciamo, la rappresentazione, la, la roccia, cioè qualcosa da, da, dalla quale non può fondamentalmente nascere vita, eh, de, da, che non può trasformarsi in nient'altro, fondamentalmente rappresenta ul, diciamo, il simbolo principale dell'Averno, quindi è l'inferno e della, della parte diciamo, più, eh, più silente. Dell'uomo, quindi quella che ci fa addormentare, che non ci fa rendere conto che possiamo illuminarci, possiamo eh. crescere, possiamo evolvere.
2: Rimani con noi, Stefano. L'ultimo blocco, certo. Allora ti faccio ascoltare, John Bytes. Mm.
12: As I remember your eyes were bluer than Robin's eggs. My poetry was lousy you say Where are you calling from a booth in the Midway? Bring diamonds and rub the girl on the half shell could keep you unharmed.
2: le due e arriviamo all'ultimo, all'ultimo talk con Stefano Cavaliere sulle note di Joan Baez, io personalmente adoro Caro Stefano la trovo particolarmente notturna e particolarmente adatta a chi fa radio poi a quest'ora di notte, esattamente come, eh, come siamo noi appassionati di notte. Tu sei un ottambulo convinto e praticante, esattamente come l'amico Francesco Di Fanti. Assolutamente sì. Che infatti sì. sei svegliissimo, hai già fatto colazione, chiedo così giusto per? Eh?
3: Eh, sì, ho fatto colazione, certo. S- un, <ride> pandoro. Ah, un, un pandoro. Un <ride> pandoro intero? Un pandoro, sì, sì, sì. Sette
2: sì, 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 in forma. Va bene, qualcuno ti scrive, ehm, finalmente so chi sia sto cazzo di Stefano esotericamente parlando. E, e
0: non riferito a te, ma, ma al, non, al Santo. Ma non
2: ovviamente al Santo. <ride> ne parlavamo fuori onda io e Davide perché diceva, sai chi è il Santo Stefano, che è il primo martire della storia, effettivamente lo sanno un po' tutti. L'altra chiave di lettura, che è quella del primo bambino nato dopo Gesù Cristo, quindi il secondo ehm, dopo Gesù Cristo, dopo, dopo Gesù bambino, è effettivamente una chiave di lettura diversa.
3: Esatto, esatto, anche perché è una, diciamo, una figura molto vicina a quella della natività, vera e propria quella che conosciamo tutti e ci sono, tanto per anche diciamo, mettere l'accento sulle cose positive del, del presepe ci sono anche molti momenti che chiamano la rinascita e la nascita all'interno del presepe quindi non si concentra soltanto sulla natività vera e propria che ovviamente mantiene la sua importanza
2: Senti Stefano, prima hai parlato del corso d'acqua, eh, l'acqua sì. è presentissima nei presepi, che sia Fontana quella che fa rumore di notte che dà fastidio che sia Ruscello quello fatto con invece con la carta velina, con la carta stagnola sì. io, io ho sì, le scienze esatto. di mia mamma che insomma era, era appassionata, lo faceva spesso per presepe um, io personalmente non è, non è una cosa che mi piace, mi piace molto, um, però il corso d'acqua non si usa anche nelle messe nere non, cioè, le messe nere non si fanno vicino a dei corsi d'acqua eh? cioè, non è un questo, simbolo
3: no, que, questo è vero mm. questo è assolutamente vero perché? Ma cons, eh, considerato allora perché eh, diciamo che dal punto di vista del non voglio chiamarlo satanismo perché eh, poi andiamo a toccare parti che magari non sono esattamente consone in questa diciamo rispetto a questo argomento, però Beh, ovviamente Stefano questo
2: no, cioè nel senso puoi andare davvero dove vuoi, sei liberissimo di andare sì, dove sì, vuoi. Sì,
3: sì, no, nel senso che comunque volevo parlare in generale di culti neri, comunque mm. culti di, legati alla magia nera. Sì, la figura dell'acqua ha un significato simbolico legato all'energia terrestre, ok? Quindi diciamo che presso il corso d'acqua, innanzitutto, è un catalizzatore di energie. Sì in secondo luogo riesce a moltiplicare, secondo le credenze di questi gruppi che si occupano di queste pratiche, a moltiplicare, a centuplicare l'effetto di un eventuale rituale che si sta, che si sta svolgendo. Però è interessante allo stesso modo eh, il fatto, e questa è una chiave di interpretazione, è interessante allo stesso modo che anche nella, per esempio nella magia bianca, quindi magia positiva, eh, ci si trovi di fronte all'utilizzo dell'acqua per scongiurare invece eh, diciamo eventuali fatture o eventuali comunque influssi malefici da parte di qualcuno. Quindi come vedete l'acqua ha un significato che eh, diciamo, ovviamente può cambiare a seconda del punto di vista dal quale viene viene vista, viene interpretata
0: insomma. Basti pensare alla potenza della, della fonte battesimale, no? Poi della, dell'atto del lavaggio. E eh, qua viene fuori il mistico, il
2: Davide Cagabalistico, il, val-
0: <ride> il lavaggio del peccato originale. Ci viene in soccorso la nostra Roberta, da esperta d'arte qual è, nell'arco di Santa Maria Maggiore del V secolo e in Santa Maria in Trastevere del 1291, opera del Cavallini, è possibile vedere una raffigurazione della Madonna sul letto con le lavandaie e le lavatrici che mostra Beh, saranno le levatrici,
2: non le lavatrici che...
0: Levatrici... Le va- sì, le cioè, sì. Le va- sì, Forse al tempo no, non c'erano. No, perché è venuto scritto lavatrici, immagino sia un errore del correttore automatico, che mostrano lenzuola candide, segno della nascita virginale. A Roma è una delle iconografie più antiche dedicate alle donne del presepe, derivata dalla tradizione ortodossa e torniamo poi ad una delle, delle domande quella diciamo, a, alla quale abbiamo appena eh, risposto tramite quest'altro messaggio lettura vera e profonda del presepe anch'io non amo il presepe ma messa così veramente da oggi lo guarderò in maniera molto diversa Giusto. dovrebbero insegnare a scuola queste cose invece che come al solito riempiono la testa di nozioni banali eh, ehm, mi riferivo alla domanda quella legata a, alle altre figure che in qualche modo se si vuole fare diciamo, un presepe che rispetti il più possibile il ehm, la, la religione eh, ci dovrebbero essere all'interno del presepe stesso quali sono?
3: Allora le altre figure sono sicuramente quelle più vicine partendo dalla natività ovviamente dai Re remaggi sì. sono quelle più vicine alla, alla scena principale che sono sicuramente gli angeli che sono per eh, diciamo per tradizione sono tre quindi c'è un angelo centrale, c'è un angelo di sinistra, un angelo di destra e praticamente ognuno rappresenta, ovviamente nella loro eh, completezza rappresentano la Trinità. Infatti uno è gloria del padre, gloria del figlio, e gloria dello Spirito, dello Spirito Santo. E eh, altri personaggi sono ad esempio i pastori. Ovviamente i pastori non mancano mai all'interno di un, di un presepe, però ci sono alcuni pastori che sono specificatamente... Eh, importanti all'interno della rappresentazione preseriale, almeno in quella, in quella napoletana, che sono per esempio due pastori mm. che sono, si chiamano Benino e Armezio, che praticamente sono, eh, rappresenterebbero soltanto la, l'inizio, e la, eh, quindi la nascita del nuovo anno e la morte dell'anno precedente. Quindi anche in questo senso c'è un ciclico riferirsi al diciamo a rinnovarsi della, della vita, a rinnovarsi dell'anno, a rinnovarsi delle messi, del, dei raccolti e così via.
2: Su Benito si... e Armezio li siamo guardati io e Davide Caprina. <ride> 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 ti, ti devo confessare che la faccia è stata Beh, la però stessa. Ma se ci
0: pensi i nomi, nomi
2: dei pastori è bellissimo. I
0: nomi lo richiamano, il primo, l'inizio, l'augurio di un nuovo anno, il, fi, eh, il secondo, fine <ride> del... La fine de- dell'ultimo Stefano siamo, siamo... No aspetta, telegrafico su, no? c'è
2: l'ultima domanda, c'è cioè quella di Sara ah, La dobbiamo fare per forza no? per Stefano veramente al volo Perché siamo davvero ritardissimi sì, certo, certo, certo. Come l'acqua, dice Sara Anche materiali come rame ed argento sono conduttori per l'esoteria Qualsiasi materiale può essere utilizzato sia per magia bianca e nera Dipende dall'intenzione
3: Assolutamente sì Assolutamente sì Anche mm. la magia dei metalli come quella degli incensi Come quella degli elementi sono Delle tutte, pietre anche mh. immagino Delle pietre assolutamente sì
0: Stefano è stato un piacere, anche questa sera abbiamo chiuso Alastra Grande, anche, anche con te, Gli auguri, i nostri auguri vanno a te e ci, ci riascolteremo con piacere l'anno prossimo.
2: Ti posso dire una cosa Stefano, sei stato tutto l'anno sei stato fantastico, io te lo dico, ci cioè, insegnato... a te e Roberto ci avete insegnato davvero un sacco di cose che non, che non, che non, si, non si trovano, non si leggono, non si sentono, è difficile.
3: E eh, io sono onoratissimo di, di, averle, insomma, di averle, condivise con voi e con Grazie. tutti gli ascoltatori vi faccio i miei migliori auguri.
2: Grazie di cuore a Auguriamo Stefano te. Cavaliere, e tra poco Francesco Di Fanta
4: music, music, music.
2: La musica nuova a Radio Rock.
4: But you text me that! But you're
2: la novità delle 2.30 qui su Radio Rock lunedì 28 dicembre del 2020, caro il mio Davide Calcabrina purtroppo ti devo dare una brutta notizia siamo al momento del picco? No, questa notte il picco non c'è come Come questa notte il Di fondo non c'è Stanotte siamo, 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 vabbè, vabbè, siamo senza Francesco
0: Questa è una pessima notizia per ma noi poi, poi, poi Ma poi disgraziato, sicura... me l'ha
2: detto proprio all'ultimo Cioè una cosa ha fatto una cosa proprio brutta Lui lo
0: sai perché lo fa? Perché se la tira Perché Lui se sa la tira, che Adesso se è, se è la tira. bramato come pochi È praticamente il, il George Clooney della radiofonia romana e non solo E quindi ora se la tira Arriva
2: subito il messaggio di
0: Fanto no eh lo vedi, eh, lo vedi, eh, lo vedi. Eh,
2: di Fante no. no, vabbè ragazzi buonanotte Francesco di Fante Dai facciamo la finita perché non si vuole neanche più giocare con te di Fante
0: <ride> eh,
8: Buonanotte Paolo, buonanotte Davide, buonanotte a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici Eh, eh però no, così non no, vale diciamo, eh. Ecco diciamo. guarda
0: evviva i cuori I
2: cuori, le palline qua Di Fante, <ride> eh, eh, non, poi dopo mi dici che sono volgare Mi dici che dico le parolacce per radio Nonostante
8: mm. le vostre maldicenze sono ancora qui, vedi, ecco, Beh, so anche,
2: Le maldicenzo ci sono. Eh. <ride> le maldicenze, esatto. Avete creato una squadra davvero figa, comunque è sempre interessante seguirvi e scoprire cose nuove. Silvietta, grazie Silvietta. Eh, lo sai che la pensiamo anche noi per quanto riguarda Borderline. Il fatto della squadra figa, su questo devo ammettere che siamo stati davvero bravi. Sono bravissimi i nostri collaboratori, a partire da Francesco Di Fanta a finire a... Sì, a, Paolo mo e lupore, a partire da allora, Francesco Di Fante. Sta con noi, scusi, poi dopo voglio dare... E poi
0: pure se dici a chiudere con Francesco Di Fanto. No, eh, lo metti sempre che premiarlo, capito? Perché quando fai il pacco, Vabbè, La cosa che sta in carta, mezzo. Eh, allora no, come la metti la metti, vinci tu? Fra...
2: Pure noi ascoltatori siamo bravi? Sì, è vero, è verissimo in modo particolare per quanto riguarda ieri, ieri mi siete davvero davvero piaciuti tutti quanti. Ieri è stata una puntata fighissima di Speaker Corner Così come è fighissima la puntata di oggi. Oggi partiamo da una parola in particolare: la parola stronzo di Fante.
8: Eh, beh, sì, come diciamo, parentesi natalizia volevo condividere <ride> sì, con sì, i nostri ascoltatori diciamo, esatto, alcuni consigli un po' per sopravvivere anche alle feste in maniera ironica ovviamente perché si sta un pochino più a contatto magari con i parenti, con persone che si vedono un po di meno durante l'anno, anche se quest'anno in maniera limitata per via di eh, colocare. Eh, quest'anno è così, è limitata, però comunque anche diciamo, varie visite ai parenti, varie visite ai congiunti, non sempre diciamo, ci sono persone che Facciamo salti di gioia, ecco, no? Per, Senti come per è diplomatico, c'è eh,
2: cioè quello che proprio cosa... detesti, dai, su, diciamo, cioè il, il, il cugino, lo zio che proprio ti sta sulle palle. Può capitare,
8: Un può capitare, quindi ci sono dei, dei, dei possono essere dei, dati dei consigli per, diciamo, aguzzare l'occhio, per individuare, riconoscere alcuni atteggiamenti poco gradevoli, magari anticipandoli anche, no? In qualche modo, ecco. Dai. Sentiamo, e, No, no, ma per prima però di addentrarci in, queste, in questa serie di consigli volevo <ride> citare proprio... E per chiudere diciamo, la parentesi dell'occulto, quello che diceva Roberta sui lari, no? vi ricordate sì, certo. che parlavamo, dei, parlavamo anche dei lari, quindi di queste statuine, di questi fan, di questi ehm, protettori della casa, che erano in qualche modo i defunti, che venivano celebrati, da sì. lì presepe Vi ricordate? che Parlavamo anche nella puntata dei fantasmi come i fantasmi che effettivamente possono popolare le case, i fantasmi che hanno vissuto in quelle case e proteggono le case, no? specie nel sud Italia si saluta. Quando giustamente entra, giustamente si non ci eravamo ancora cagati voda.
2: sotto stanotte, ce lo, devi, lo devi fare tu all'ultimo ma, ma, ma quando mai?
0: È
8: chiaro perché vi devono andare anche nelle feste natalizie a casa Sereni, caro, S- wow, serenita, certo.
0: Grazie, grazie, grazie. <ride> Dicevamo
2: di quando si entra nelle case si saluta anche se le case sono vuote. Sì, sì, questa è una tradizione
8: che ho visto fare di persona e ho sentito anche racconti di, di, questi, di, di alcune persone che hanno visto a loro detta questi fantasmi delle case.
2: Che devi proporre, racconti che devi
0: riproporre a noi. Ovviamente, e noi che pensavamo sì. che è passata Roberta, è passato Stefano, sì, dici, dai, lo la quota paura stasera. l'avevamo eliminata. È la prima la puntata, puntata dell'anno
2: in cui non ce non andiamo via con i brividi <ride> lungo la schiena. Vai, vai, passaci vai, vai, tutti i fantasmi, ormai, vai, ormai vai, la trasmissione è roba tua.
8: No, 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 in realtà era solo per chiudere questa parentesi dell'occulto e per andare su un tema più leggero, per lasciarci con il, con il dolce in bocca qualche consiglio ecco, per mm. evitare e gli, gli stronzi anche a Natale diciamo, ci cioè, individuare in tempo persone e atteggiamenti poco gradevoli alcuni consigli a partire dalla gentilezza sospetta perché se una persona vero. non è gentile con noi tutto l'anno è vero che a Natale sia tutti più buoni però un sospetto ce lo dobbiamo no? porre comunque, Beh, però se non no, è gentile
2: tutto l'anno di fante lo sai che è uno stronzo eh, sì, non scopre però, mica l'acqua calda insomma
8: a volte, a volte sono atteggiamenti non sempre così chiari, no? Quindi a volte mm. può essere un primo campanello d'allarme, mm. una gentilezza che non ci pare del tutto <ride> genuina. <ride> in qualche sospetta sosp- quanto Sospetta Quanto meno sospetta, esatto. Poi un altro consiglio, attenzione, a, se c'è scarso contatto visivo, che indica scarso interesse, il contatto visivo è la, la forma ah, più vedi. potente di contatto che c'è tra le persone, quindi se c'è un carente sc- contatto visivo, si guarda poco negli occhi l'altra persona, Ancora peggio se si sta parlando con la persona in questione vuol dire che forse ecco, non è molto interessata alla nostra presenza.
2: Mm, cioè se io Va parlo di... con lo zio eh, che ne so, delle vacanze in Sardegna e lui spippola col cellulare, lo zio è stronzo?
8: Esatto, oppure Beh. se guarda il barolo vuol dire che è
2: accoglista se, ah, se guarda il barolo probabilmente <ride> è questa
0: Anche magari la zia che ti regala per il quinto anno consecutivo il solito pigiama di flanella magari cioè, brutto, vuole in qualche modo manifestare disinteresse per, per te, per la tua presenza, per la tua vita, anche per la tua vita intima, perché insomma andare a dormire col pigiama di de- flanella preclude ogni tipo di attività ludica che, che si fa a lei.
8: Sì, ma lì, lì non c'è nessun sospetto, quello è un chiaro messaggio è che certezza. ti vuole fare fuori, sì, cioè, che proprio non ti vuole vedere. Esatto, sì. O quantomeno
0: stava... non voglio che tu ti riproduca e
2: sei stato bannato
8: <ride> esatto, esatto però possiamo continuare a dare dei consigli magari anche dopo il break musicale va bene, ascoltiamo, videota-
2: Proviamo ad ascoltare Stevie Wonder, oh. è un pezzo ehm, Questo Dai. è un pezzo io volevo ascoltare di Patti Smith però ho trovato di Stevie Wonder, lo, lo, lo proviamo? Che stasera
0: diciamo, Ma lo Spotify sta. fa un po' come cazzo Spotify fa eh, un eh,
2: po' eh, come eh. vuole <ride> effettivamente, Proviamo ad ascoltare pasta in Paradise di Stevie Wonder riconoscerete sicuramente che pezzo è, eh? Era di, cioè, di Steve Wonder l'originale, però l'ha fatta anche Culio. l'ha ha fatta anche Culio. Cool.
13: Step days and remembrance of ignorance, so disgrace praise tell me who I live. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information to the evils of the world. and spending most of their lives living in future paradise. and spending most of their lives living in future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow. The Savior of love will come to stay Tell me who will come to be How many of them are you and me? Proclamation, race Consolation, integration verification of Revelation Acclamation for salvation vibration simulation confirmation to peace of the world I've been spending most of our lives living in a past time paradise we've been spending
2: È bella anche nella versione originale, Pasta in Paradise di Stevie Wonder. Non è male per niente. Eh, c'è sei... un
0: pezzo rap che usava eh, il sample di questa? Beh, c'era certo, quello Gang di Gangsta Paradise.
2: Certo, Gangsta Paradise eh, okay. di Julio.
0: Era quello di Julio, ok. Sì, okay, sì, okay.
2: Sì, sì, sì. Non, non dovrei sbagliare, ma.
0: 3899, e 700. Vai. Era, 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 era quello, era quello, era eh, quello Senti Di Fante come se la tira che vi dice anche quando fermarvi per il break musicale Di Fante ci dà una grande mano sotto questo punto di vista Perché noi abbiamo, come giustamente in tutte le radio, dei tempi da dover rispettare e Di Fante che è uomo di spettacolo in Di senso Fante che, è uomo di spettacolo, nel senso uomo più di ampio possibile. Sa tempi come di è tempi più i tempi televisivi
2: Di Fante è i tempi televisivi, siamo più stretti C'è poco eh, da esatto. fare
8: io mi sono montato in camera direttamente il, quel cronometro gigante che hanno i suoi televisivi con no? i numeri
0: <ride> l'hai messo vicino all'eliminacode che hai sempre tu in sì. camera, vero?
8: certo, sono una persona organizzata è... una
2: delle persone più organizzate io penso che è maniacale veramente cioè, la camera di Difante è una cosa Francesco da vedere Francesco
0: organizer di Fante bisognerebbe,
2: bisognerebbe istituire dei tour privati in camera tua di Fante soltanto, soltanto che quando, quando
8: passano credo di già delle ci donne, siano esatto,
0: <ride> <ride>
2: come la
8: carta moschicida eh, calma, dato... vedi,
0: vedi come glissa eh, vedi. Yes, come beh, glissa. Del, resto,
2: del resto non stava qua se non, sei, se non fosse stato capace di parlare non stava qui con noi dove eravamo di fonte? gli stronzi? Gli
8: eravamo, sì, eh, mm. eh, stavamo condividendo con gli ascoltatori qualche consiglio per riconoscere intercettare in qualche modo gli stronzi anche in queste festività anche nel periodo di Natale
2: ma che puntata eh. è questa? Gli che argomento hai scelto? lo eh, adoro eh, è
8: proprio, no, è proprio perché giustamente eh, tratto dal, dal mio libro come riconoscere uno stronzo a primo sguardo ho voluto deliziare gli ascoltatori con qualche consiglio da spendere anche con i parenti o con le persone ecco, che, con cui si, non sempre si, si sceglie di stare in queste
2: festività facciamo, facciamo una marchetta fatta bene di font eh, dimmi, oh, dimmi, facciamo dimmi. una marchetta fatta bene i <ride> blog, il libro tutto dai facciamo una marchetta fatta bene perché alla fine sei sempre ah, qua oh. Oh, sei sempre <ride> tardi sempre così sempre fai il picco d'ascolti va bene questo è un altro discorso <ride> però alla fine ti meriti una marchetta fatta bene, fall'ala da solo, guarda ma ce la so to- sì, no, sì, no, sì. dicevo
8: questi consigli sono presi dal mio libro pubblicato con la Newton Compton oh. il mio ultimo libro come riconoscere uno stronzo al primo sguardo appunto e, e se comunque ci sono degli estratti anche sul mio blog www.francescodifant.it eh, cosa abbiamo fatto, eh siamo tolti Senti, Niente, arriva subito questa t- un t- ginellente una generente. domanda diretta
0: alla quale noi potremmo tranquillamente rispondere ma lasciamo che sia tuo a farlo mm. ma io non ho capito sì. a, a scriverselo ovviamente è una gentilità Donzella, ma io non ho capito se Di Fante è impegnato o meno.
8: Eh, eh, sì, sì 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 no sono impegnato diciamo l'attenzione no perché poi si, si generano fraintendimenti eh, no, assolutamente impegnato <ride> <ride> <Ben idea, ride> so, no. assolutamente impegnato assolutamente assolutamente ma continuiamo con i suggerimenti sì, cosa ne dite? Cosa sì, sì, avanti, sì, bene, sì 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 per il tuo bene glissiamo siamo esatto. sì, 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 esatto. di forza, <ride> per il bene di tutti dicevamo eh, quando vedete altri atteggiamenti come per esempio persone che si toccano troppo spesso il volto quando parlano con voi E quello può essere un indizio di disagio, ci sono dei gesti detti manipolatori, quando il corpo entra in contatto con se stesso, per esempio appunto toccarsi il volto, toccarsi il braccio, mettersi troppo spesso a posto il vestito, anche se non è necessario, quei gesti possono indicare disagio, quindi il disagio che la persona di fronte a voi sta provando a passare del tempo a parlare con voi. Perché si, si attuano questi gesti? Perché è come un gesto di carezza Che si dà al proprio corpo no? Per rilassarsi da uno stato di, di tensione Di disagio ah, però. Sono gesti cosiddetti automanipolatori penso.
0: Io invece mi Quindi sono accorto eh, È una sì. cosa Capisco che beh, dici tu Magari per gli altri non è così Io mi sono sì. accorto che da quando ho, ho fatto crescere un pochino la barba Mi viene spesso da Quando mi, eh, la mia attenzione viene catturata Mi viene spesso da passare Le, le, le dita intorno alla parte diciamo del mento, del pizzetto come a, a massaggiare quella parte lì in realtà è, è una cosa che collego all'attenzione quando qualcosa eh, mi cattura eh. l'attenzione lo faccio
8: ovviamente poi diciamo, i vari contatti bisogna, mh, si, si può approfondire il discorso con i vari significati i contatti relativi al mento in realtà come dici te giustamente indicano interesse anche senza barba quando una persona è interessata capita che si sfieri il mento quindi mm. è assolutamente sia con o senza barba è un gesto di attenzione sì, 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 a, sì. a livello
2: inconscio perché il mento è non un orecchio, dico una stupidaggine una spalla o un gomito perché proprio eh, il mento?
8: Beh, noi siamo a livello evolutivo abbiamo i sensi distribuiti in, va- in vario modo, eh, quindi per esempio toccarsi la bocca molto spesso indica piacere perché nella fase orale o con la bocca diamo i baci, mangiamo beviamo, quindi si, 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 si trae nutrimento e godimento dalla bocca ah, altre beh. volte invece Toccare un orecchio può indicare tensione a volte, ad esempio, pure toccarsi il naso, possono essere invece degli indizi negativi. Dipende appunto anche da come come siamo siamo sviluppati nel corso dei millenni, tecnicamente, rispetto ai nostri sensi e rispetto all'ambiente.
2: Balbettare un pochino? Ti chiedono?
8: Balbettare un pochino dipende, se può essere congenito, può essere un modo per riflettere, anche oppure può essere un segnale di incertezza che dipende anche lì dalla situazione però ecco, chi balbetta a volte può essere anche che stia cercando le parole migliori per esprimere un concetto quindi stia cercando con dei micro diciamo, no, assestamenti a trovare il discorso migliore quindi non è detto che sia sempre incertezza
2: Guarda, ci sono uh, un paio di messaggi che ti voglio leggere, però c'è prima il Superclassico lo ascoltiamo? Vai! Vai! Radio Super Superclassico Mamma mia, caro Di Fonte come ti dice belle che fastidio guarda questa cosa? <ride> fantastici, Gli fantastici. No, poi questo era un disco clamoroso, ci cioè, Supernova era veramente bellissimo. Non mi sono perso una parola, scriveva Fabrizio molto tempo fa. Io devo chiedere scusa a Fabrizio perché Fabrizio scrive su WhatsApp e spesso quelli di WhatsApp, i messaggi di WhatsApp li perdiamo. Che poi è l'unica cosa que...
0: che devi guardare, pensa. Perché Penso, quelli non... di Telegram, <ride> ce li perdo anche. io. Quindi ovviamente. Quelli io non li posso vedere e dovresti guardarli tu e li perdi sistematicamente. No,
2: che non è semplicissimo. Allora, non mi sono perso eh, sì, una parola. Eh,
0: legge messaggi di Whatsapp è proprio no, una cosa no non è
2: semplicissimo per come sono messo come è sono perché è una novità Whatsapp devi semplicemente. è, è vero è vero, è roba nuova Whatsapp non mi sono perso una parola diceva Fabrizio a proposito dell'intervento di Patrick che è stato molto, molto carino anche se eh, anche, anche, anche molto eh, propositivo, no? molto positivo sì, eh, la cosa del vedere un bel futuro la sto facendo da un po' pensavo di starmi comportando come un illuso che non vede i limiti della realtà e invece ringraziando Patrick eh, noi ringraziamo che ovviamente no. anche Fabrizio eh, tu tutto tu, tu, ma io lo so, per certo tu sei positivo su tutto, Francesco, quindi non, non te lo devo neanche chiedere
8: Beh, eh, sì, sono assolutamente positivo, come tutti gli umani poi abbiamo dubbi e incertezze, l'importante poi, come dire, è superarli sicuramente e devo dire che condivido pienamente ogni parola che ha detto padre, anch'io collaboro comunque con i coach a diverso livello e devo dire che tutti i suoi consigli rientrano pienamente nelle cose da fare, da segnarsi proprio su su un foglio da tenerselo in camera e da leggere ogni ogni tanto perché sono consigli fondamentali in questo periodo
2: Torniamo (ride) torniamo al linguaggio del corpo, abbiamo abbiamo un paio di domande la prima di Sara, mangiarsi le unghie e girare i capelli tra le le dita cosa indica? Perché lo faccio spesso e non vorrei mandare Mm. messaggi Sbagliati. Beh,
8: mangiarsi le unghie sicuramente indica uno stato di attivazione, quindi mm. può essere un momento di tensione oppure potremmo essere concentrati in una scena di un film, quindi non c'è niente di negativo in quello. No? Quindi allo stesso modo, quando siamo per- sì, è rapiti da è un'attivazione a livello psicologico, o rapiti da una narrazione oppure in un
2: momento di stress, una
8: però, sai che un è po- una
0: delle cose che mi dà più fastidio in assoluto da vedere. anche 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 a me non
2: piace molto non non tanto il eh,
0: vedere mangiarsi le unghie Mm. ma le mani di chi si mangia le unghie è proprio Mm. una cosa che mi dà fastidio è vero
8: ma dà fastidio anche a chi lo vede proprio perché è un chiaro segnale molto spesso di, di tensione, no? Che non si riesce a scaricare la tensione fisica e quindi si scarica sulle unghie. E poi invece diceva oltre le unghie Girarsi scusa, le dita nei capelli. Girarsi le dita nei capelli, quello dipende dalla velocità, perché se lo si fa lentamente può essere un segnale di autocontatto piacevole, quindi siamo rilassati che stiamo guardando la tv, no? Un po un po annoiati, un po divertiti. ma si Sicuramente rilassati, ci carezziamo lentamente, magari i capelli. Oppure può essere anche un segnale di
0: seduzione,
2: se vengono da noi. Io e stavamo eh, su quello, eh, dai, dai, diciamo. No, dai. no. no cioè, Ma... credo,
0: credo ci sia tutta una gestualità legata alla seduzione, no? magari quando l'interlocutore sì. sta parlando, il, certo. co- co- con le mani a arrivare a toccare dei punti del proprio viso. Per una donna, anche la capigliatura. E in qualche modo attirare eh, l'attenzione dell'interlocutore su dei propri punti forti o quelli che si ritengono tali. Puntata a parte
2: sì. ci vorrebbe sulla
0: situazione.
8: Sì, beh, sì, sì, quello, quello assolutamente, lo, lo faremo assolutamente con la, con la nostra sessuologa sì, di rifiudimento sì, Rosa Maria. Io. Eh, però quando si invece si toccano i capelli troppo velocemente invece mm. può essere un segnale di tensione, come appunto non mangiarsi le dita, si scarica la tensione nervosa e invece di carezzarsi lentamente i capelli si arricciano magari o si toccano nervosamente.
2: Credo che fosse veloce. quella la, 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 la richiesta di Sara. Eh, potrebbe essere, potrebbe essere, essere di diminu- meno della velocità 3899 106 e 600 ancora, io ho l'abitudine di incrociare le braccia e sono stata tediata più o più volte perché mi dicono che è un gesto di chiusura, ma se io sono abituata e basta giuro lo faccio perché è più comoda quando sto in piedi e a forse. volte non so come mettere le mani guarda io avrei scritto esattamente lo stesso messaggio anche io lo faccio, di chiudere quando, di, 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 di mettere le braccia incrociate e, e penso mh, in quel momento di, 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 mi, mi chiedo spesso e volentieri ma mi sto chiudendo nei confronti di questa persona perché sono perfettamente consapevole di quale sia la simbologia poi della, dell'incrociare le braccia però effettivamente sto più comodo
0: in realtà Paolo si è fatto anche crescere la pancia per stare più comodo a braccia mi appoggio si proprio si esatto. sei bastardo
2: per niente
8: ma invece da questa battuta nasce proprio una delle soluzioni a livello mm. fisiologico ovvero che non sempre incrociare le braccia indica chiusura oh. indica chiusura come protezione del busto e degli organi no, interni quindi c'è un significato di chiusura ma molto spesso sì, no, dipende, ecco, molto spesso una parola troppo grande, dipende e siamo comodi quando incrociamo le braccia specie se siamo col bacino leggermente in avanti quindi sì. le braccia scaricano il peso con una gamba leggermente in avanti o con il peso leggermente a ah, a che butta in avanti, in quel modo si scarica il peso sul bacino, quindi è un modo effettivamente per riposare i muscoli delle braccia, altre situazioni in cui si incrociano le braccia è quando si è molto interessati a qualcosa e quindi incrociare le braccia aiuta a eliminare i disturbi intorno a noi ci facilita la concentrazione su quello che abbiamo davanti, quindi ci sono tanti significati legati alle braccia incrociate, non sempre indicano chiusura, ma è una buona domanda quella che ti fai, sto segnalando chiusura, quindi nel dubbio lasciamo le braccia aperte, perché non sappiamo l'altra è vero,
2: cosa che eh? potrebbe pensare no, mm. è sempre quello il discorso eh, questa eh. cosa mi capita spessissimo Uh, sì. Tanto per dire, ho tanti problemi, mettiamola così, edulcoriamo un po'. Però bella roba passare e condividere la notte con voi, grazie, grazie. a Gianluca, se non sbaglio. No, Gianluca, Gianluca. grazie Poi ancora, senti questa, Ada, eh, è vero che toccarsi barba o capelli c'è la desiderio sessuale? Eh? L'abbiamo eh, me- in
8: come detto prima. Se appunto carezzarsi i capelli può indicare appunto sia, sia interesse che voglia di sedurre, anche carezzarsi la barba in qualche modo può eh, entrare in questo, in questo gioco. sì sì sì. sì.
2: Di Fante, novità e ultimo blocco? Sì, 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 vai, così ci sentiamo, ci facciamo gli auguri. Altra poco. Dai, certo. dai, ciao, ciao, ciao. La musica nuova a Radio Rock. Association, loro sono un gruppo che non conosciamo assolutamente, no. che stiamo imparando a conoscere in, in questi giorni proprio con questo pezzo nuovo Long in the Tooth, ehm, che secondo me può essere un sì quasi definitivo mm. eh, a, qualcosa, a qualcosa di assolutamente diverso almeno da quello che stiamo ascoltando un po' eh, nelle ultime settimane, notiamo come, almeno io noto, come le novità ehm, abbiano un, un hype eh, ascendente e discendente nel senso arrivano due o tre settimane di seguito in cui sono pezzi clamorosi e poi Altre due settimane in cui non c'è niente di particolarmente eclatante. Ecco.
0: forse dirò una cavolata, ma secondo me nei, nei primi dieci giorni del mese esce il meglio. Forse è
2: vero, è vero. Questo succede, è vero, perlomeno,
0: questo, questo ho notato.
2: Che schifezza le mani rosicchiate ti, ti dice Roberta.
8: E <ride> uh, spinico...
0: mordersi il labbro mentre ci parlano? Ci chiedono sempre al 3899 106. Ecco, è bello, questa è tosta.
8: Allora, dipende perché mordersi il labbro inferiore mm. indica spesso un piacere rispetto alla situazione.
2: Cioè, se, se sono, se sono eh, vicino ad una persona che si morde il labbro inferiore mentre ci guardiamo voluttuosamente parto?
8: Eh, vuol dire che magari ecco c'è cioè, cioè un interesse in qualche modo... Sì,
2: come se diplomatico nei miei confronti... Eh,
0: sì, l'ho fatto <ride> solo morde. per evitarti una denuncia. Esatto, esatto. Cioè, esatto è sì, l'ennesima sì, sì. denuncia tra
8: parentesi. Sì, l'ennesima, Poi, insomma, salutiamo tutte le forze dell'ordine d'ascolto.
7: <ride>
8: invece mordersi il labbro superiore può indicare uno stato di tensione.
2: Mm-hmm. Ah, sì. non di concentrazione anche quello? a me capita quando sono quando, mentre leggo, mentre sto studiando qualcosa mi capita di mordere quello superiore
8: sì, 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 in quel caso anche è considerato come un'attivazione, no? quindi una forte concentrazione, quindi eh, anche, anche lì il nostro organismo quando è concentrato è in un piccolo stato di tensione no? perché le nostre energie sono focalizzate in un punto, se ci pensi a volte e quando, sì, sì,
0: quando sì. scrivo o quando mi diverto con qualche rompicapo, anche semplice, eh, tipo settimana enigmistica, qualcosa così, mi sorprendo a mettere appena la punta delle, della lingua tra le labbra, a tirarla sì, fuori.
8: Sì, 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 quello è, è molto spesso, si, si mette la lingua fuori in mezzo alle labbra o anche in mezzo ai denti, proprio quando o si compie magari un, un piccolo sforzo o quando si è molto concentrati su qualcosa, quando si è proprio in fase di, di, di pensiero profondo, molto spesso. Mm. Sì.
2: Qual è il gesto del linguaggio del corpo, legato al linguaggio del corpo, più difficile da individuare per te che ne sei studioso?
8: I gesti più difficili da individuare proprio da manuale sono le microespressioni, mm. ovvero sono dei, dei frammenti delle espressioni facciali che però durano un, un venticinquesimo di secondo, veramente sono super super veloci, quindi molto spesso si studiano infatti anche con tanto di videocamera e di rallentatore per individuare
2: queste mm. espressioni. Quindi in tempo reale, in tempo reale più ostica?
8: è più ostica, si può fare, serve molto allenamento, serve anche una certa vicinanza col soggetto, una giusta luce quindi è abbastanza difficile da fare in tempo reale ma si può fare nei limiti del, dell'umano, ecco le microespressioni
0: sì, mi viene così. in mente un macro capitolo ma do, do, dovremo per forza di cosa affrontarlo in un'altra puntata se, se hai voglia, sì. e, mh, quelle, quelle microespressioni o comunque quelle espressioni in generale che in realtà sono un bluff. Cioè vengono attuate per comunicare un qualcosa ma in realtà eh, indicano tutt'altro?
8: Beh, quello sì, sicuramente possiamo aprire un mondo Ho che, che ci siano, è un,
0: eh, un qualcosa che mi menzogna. chiedevo, eh, poi non lo so
8: Beh, è tutto legato comunque all'individuazione della menzogna, del camuffamento per quanto mi dici Quindi camuffare già un'emozione è in qualche modo mentire, no? Poi molto spesso sì, si no, fa fin di bene, però... Sì
0: semplicemente il voler mostrare interesse per quello che si sta ascoltando Tramite un'espressione in realtà quello è proprio il tipico blef di chi non ce la fa più, se è stufato di ascoltare quello che parla, per dire, no? Ora non saprete la mente,
8: però quelle quindi in realtà più che blef sono proprio dei dei leak, sempre per dirla in inglese, cioè sono dei momenti in cui si rivela in realtà il tuo vero stato d'animo, al di là della facciata, no? Quindi lo si rivela
0: a te che lo sai, non non in generale.
8: Però sono segnali rivelatori, come dice giustamente, che rientrano un po' nel macro capitolo della menzogna. Sicuramente ne parleremo, caro Davide.
2: Eh, Sara io. ti chiede quali gesti vanno usati per conquistare Calcabrina?
8: Beh, Calcabrina. Certo uomo che imbroccate,
2: imbroccate come due marpioni di altri tempi, altri voi altri due, eh.
8: Beh, ma Calcabrino si sa che è sensibile alla mossa del giaguaro, ah, quindi
2: consigliamo. Ah, 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 sì. sì no. <ride> Maledetto <ride> che sei di fonte Consigliamo
8: di schiorare il fianco di Calcabrino nei primi minuti di conversazione per vedere come reagisce.
2: Dalla sinistra, ricordiamo, <ride> arriva... piombandogli sulla, sulle, sulla schiena dalla sinistra, se non sbaglio, vero? <ride> piombandogli da dietro. Piombandogli no, di dietro.
0: Oppure in scivolata da destra, dipende dalla, dal contesto. Arrivo, un... potrei
2: provarlo io, guarda, guarda che ti dico.
0: Però proprio per voler dare una botta al cerchio e una la botta arriva anche un ma quanto mi piace, Paolo credo all'idea del fare una puntata sulla seduzione oppure così in generale comunque c'è, no, no, c'è anche un di fan club ormai è stato eh, è vabbè, è
10: fondato
2: sì sì è stato fondato adesso dobbiamo aprire i tesseramenti la tessera quanto costava Davide avevamo detto sui 15 sui 15: quindici popolari si può fare di c'è
8: speculazione bene c'è speculazione
2: proprio a livello proprio bene il più, becero, il più becero che tu possa immaginare se Di Fante incontrasse se Di Fante e andassero a prendere un caffè eh, sì. chi mentirebbe a chi? chi sgamerebbe a chi?
8: staremo in silenzio a sorridere <ride> per qualche minuto senza, senza fare la prima mossa forse no? quello, stallo, quello stallo alla messicana, no, che, messicana
2: che ci vuole comunque grazie Francesco ci sentiamo settimana prossima tanti auguri fra ci sentiamo tanti l'anno prossimo guarda che ti dico
8: sì sì lasciamoci questo alle spalle come ho già ripetuto sì, e guardiamo pro- progettiamo, guardiamo avanti come ci consiglia anche Patrick grazie. un abbraccio a tutti
0: grazie, a grazie davvero anche a ciao. te Francesco grazie, grazie davvero ciao. di tutto
2: grazie a Francesco Di Fante, il nostro esperto del linguaggio del corpo grazie a eh, Stefano Cavaliere andiamo a ritroso, a Patrick Von Brucke, a Roberta Allegrini e a Davide Calcabrina eh. e con
0: l'occasione grazie a tutti coloro che collaborano con noi alla realizzazione di Borderline quindi davvero alla a Dottoressa Rosa Maria Spina, Liliana Montereale, a eh, Fabiano Onori, Alessandro Brunesti, tutti. Spero di non averne dimenticato nessuno. No, credo proprio di no. no I quattro argomenti sono,
2: sono quelli. Sono stati insomma. tutti
0: nominati. Gli, gli ospiti fissi: Patrick von Brook e Francesco Di Fanta. Anche grazie a Paolo Di Cenzo.
2: Grazie a tutti quanti voi. Davide, avrà il, il, modo, il modo, di farvi, in modo e maniera di farvi gli auguri per una, per una serena fine di quest'anno e un buon inizio l'anno prossimo. Io colgo invece questa occasione per darvi appuntamento al 2021. Speriamo. Io non, non, non dico più nulla, potrebbe capitare davvero di tutto. Sono gli ultimi due giorni, tre giorni, sono quelli di fuoco, sono quelli davvero, davvero più difficili da superare, più lunghi da superare. Io auguro a voi e alle vostre famiglie davvero tanta, tanta, tanta serenità, un abbraccio particolare a Silvietta davvero di cuore e ci sentiamo l'anno prossimo.
0: Un abbraccio anche da parte mia con me, eh, insieme a Simone Maurovic, Roberta, Federico, Emanuele, Laura. Ci troveremo ancora per un ultimo appuntamento in questo 2020 con la puntata di Stregari dalla rete nella notte che divide il mercoledì dal giovedì per Borderline. È Veramente tutto, grazie. Buona. Aspetta
2: che c'è qualcos'altro da leggere, no, basta, finisce qua. Eh, sentiamo l'anno prossimo, ciao. Ciao belli, ciao. Belli. Radio Rock Podcast.
1: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast, Ankein podcast.